0: Alors pour moi, le design, c'est un état d'esprit, euh, c'est une philosophie. Euh, et C'est quelque chose dont je me suis emparé et qui me sert, euh, qui me sert très souvent, euh, pas que dans la vie pro, euh, mais aussi dans la vie perso. Pour moi, c'est une capacité à, à se questionner euh, et euh, quelque part à, à toujours être dans le challenge de « Ok, on a fait ça comme ça la fois passée, ça s'est plutôt pas mal déroulé » ou au contraire « ça s'est pas bien passé » qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, être sans cesse dans le questionnement de euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener de la valeur, pour délivrer de la valeur.
1: Je pense que le design doit être au service des utilisateurs, tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, je suis très content d'accueillir aujourd'hui Jérémy Cohen. Bonjour Jérémy, comment vas-tu Jean-Laurent,
0: bah impeccable, <rire> euh, confiné à la maison mais en pleine forme. Et puis ravi de passer ce, ce moment-là avec toi aujourd'hui.
1: Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais commencer par, par te présenter rapidement s'il te plaît Donc Moi,
0: je suis UX Designer Freelance. Ça fait 4 ans que je me suis lancé et auparavant, j'ai baroudé dans des grandes entreprises dans le domaine du digital de manière large. Donc, j'ai commencé en étant webmaster à l'époque où il y avait un seul, un seul rôle qui s'occupait dans les organisations de, du front-end, du back-end, de l'ergonomie et, et autres. D'accord. Et puis, petit à petit, je me suis spécialisé au fur et à mesure que les. Des nouveaux rôles sont, sont apparus et euh, donc, euh, en étant euh, voilà, chef de projet fonctionnel et puis après euh, manager euh, d'une équipe euh, stack euh, Et donc tout ça dans des, dans des grandes organisations, donc à chaque fois avec des, euh, des gens à convaincre, des, euh, des réticences euh, ou euh, en tout cas des, des gens à embarquer et des cultures à intégrer. Euh, et, euh, et donc plus récemment, euh, une volonté de me spécialiser là-dedans par, par rapport aux choses que moi j'avais pu expérimenter et, euh, et envie de, aussi de diversifier les, euh, les domaines et, euh, et les dossiers sur lesquels je pouvais travailler. Donc, euh, envie de partir en freelance. Donc ça, C'est pour euh, une, une première casquette qui m'occupe la moitié de mon temps. D'accord. La moitié, je me consacre euh, à la pédagogie de manière large. Donc, euh, ça peut être de la formation, euh, mais aussi de l'enseignement. Et plus récemment, j'ai intégré euh, l'ISD à, à Valenciennes, donc c'est euh, l'Institut supérieur du de design, où on a lancé un master. Design d'interaction ou UX design. C'est une formation en deux ans et qu'on euh, qu monte de toutes pièces. Et donc, euh, bah, je suis je, je, je référent pédagogique de cette filière. Ah, super. Bon, J'ai l'opportunité et la chance du coup, de pouvoir construire le programme euh, en lien avec le staff, mais, euh, mais du coup de pouvoir suggérer des orientations, trouver les intervenants et, euh, et interagir avec des étudiants qui sont euh, hyper motivés. Donc, c'est passionnant. Voilà, ça, ça m'occupe une autre partie de mon temps, la deuxième moitié. D'accord. Euh, donc voilà, il euh, y, a, y a deux pieds, en fait, un pied euh, sur le terrain avec euh, l'activité de freelance et l'autre pied dans la pédagogie.
1: D'accord, génial. Et euh, donc, le, le master, euh, il a débuté cette année, c'est ça
0: Il a débuté l'an passé ah. euh, et donc, on a le premier batch là, qui va être diplômé euh, euh, ben, à la fin, même, euh, en 2021 euh, donc c'est euh, ouais, voilà. ça a commencé l'an passé donc pour l'instant c'est sur deux ans euh, peut-être qu'à qu un moment donné ça montrer un petit peu la filière et on pourra, euh, on pourra directement euh, intégrer un bachelor euh, avant le master mais donc pour l'instant c'est sur deux ans et ça a commencé l'an passé
1: d'accord très bien et donc une autre question pourquoi es-tu devenu designer ou pourquoi as-tu choisi ce, ce, ce métier
0: alors, j'y suis venu. Euh, en fait, j'étais dans la position de mes, mes clients. Euh, C'est-à-dire que moi, j'étais euh, salarié dans, dans une entreprise et je pilotais des roadmaps, projets. Euh, donc, euh, c'est par moi que, que passaient les priorisations euh, des features qu'on allait mettre en place, intégrer dans les applications mobiles ou dans le site web de, de la marque. Et donc, euh, j'étais euh, régulièrement en, en contact avec. Euh, la direction, euh, le service client, euh, la communication, le marketing, etc. qui euh, régulièrement on venait me voir ou euh, intégrer dans les comités et on me disait bon voilà il faudrait qu'on fasse évoluer cette partie là ou il faudrait qu'on intègre des nouvelles fonctionnalités euh, et à chaque fois le, le, le prisme en fait c'était est-ce euh, que c'est important pour le client ou euh, le client aujourd'hui il a des difficultés là-dessus il faut absolument qu'on qu résolve ça donc il y avait aussi bien hein, dans le build and run, donc le build c'était vraiment la partie projet et puis le run la partie corrective. Mais euh, à chaque fois l'argument c'était euh, il faut faire ça pour le client. Quoi. Euh, et donc euh, moi j'avais du mal à, à prioriser les choses parce que tout était important, tout le monde mettait le client en avant et donc quelque part euh, euh, j'avais vraiment ce problème de donner du sens à mes équipes, stabiliser un peu le périmètre euh, et euh, savoir qu'est-ce qui était plus prioritaire en fait qu'un autre. Euh, Jusque-là, c'était soit celui qui avait plus de galons, ou celui qui passait le plus de temps dans mon bureau. Enfin bref, c'était des choses qui étaient complètement, à mon sens, triviales, et j'avais un vrai problème avec ça. Et ça, je voyais que ça avait des répercussions aussi sur la motivation des équipes. Enfin bref, c'était un vrai problème. Et donc, comme j'avais la chance d'être dans un grand groupe, j'ai pu me rapprocher d'autres entreprises qui étaient dans ce même groupe et qui, étaient, qui avaient, à mon sens, de déjà intégré un peu mieux le client au centre de leur processus. Donc, c'est par des échanges. Euh, que bah, j'ai découvert qu'il y avait des métiers et des outils et des méthodologies euh, qui, qui, euh, dont, dont c'était le rôle en fait quelque part de replacer et reconnecter les entreprises avec leurs utilisateurs euh, et donc euh, j'ai découvert l'UX, voilà, le design thinking euh, et toute l'approche vraiment design parce que moi je ne suis pas designer de formation et, euh, et donc euh, pour moi le designer c'était la personne qu'on faisait intervenir à la fin du projet pour euh, mmh faire des trucs jolis. Mais ça, c'est un voilà, constat que j'ai pu faire dans toutes les entreprises dans lesquelles j'étais passé. Et donc, euh, je me suis rendu compte que, effectivement, c'était loin d'être aussi simple que ça. Euh, et donc, euh, j'ai pu expérimenter un certain nombre de choses en tant que euh, commanditaire. D'ailleurs, moi, j'ai fait venir euh, des facilitateurs pour euh, nos premiers workshops. On a eu à recruter euh, des UX designers. Euh, on a fait nos premiers ateliers en mode design thinking, etc. Donc, quelque part... Euh, j'ai pu un peu goûter à ces, ces éléments-là et pour moi, c'était une vraie révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Euh, ça répond à plein de points de peine que moi, j'avais euh, quand j'étais chef de projet ou quand moi, je suis maintenant manager. De, euh, c'était des réponses à toutes les questions que je me posais de euh, comment on fait pour euh, amener de la sérénité là-dedans, garantir qu'on euh, est dans la plaque et qu'on ne va pas tomber à côté euh, en sortant le projet, euh, donner du sens en fait, euh, de se dire, euh, voilà, pourquoi on choisit de travailler sur ce sujet-là plutôt qu'un autre et, euh, et ça, ce n'est pas remis en question parce qu'il y a quelqu'un qui se trouve par terre alors qu'il faut passer son sujet en priorité. Euh, donc, euh, pour moi, ça a été vraiment un assez... Enfin, assez, tout s'est éclairé. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et, euh, et donc, euh, j'ai souhaité euh, pousser les choses un peu plus loin que ce qu'elles n'étaient. Euh, il y a eu des succès, euh, il y a eu des échecs dans ce que moi, j'ai mis en place euh, alors que j'étais salarié. Euh, et donc, euh, bah, à un moment donné, je me suis dit, il faut, faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on y mette plus de moyens. L'entreprise n'était pas forcément prête, et donc euh, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment euh, d'y aller. Et donc, euh, ça fait quatre ans euh, que maintenant, je, je propose mes services du coup, à des, de différents types d'organisations, principalement des grosses organisations, parce que c'est ce que j'ai le plus connu. Mais euh, plus récemment, j'avais aussi intégré avec des startups. Euh, donc, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, mais les objectifs restent les mêmes. C'est euh, amener une vision centrée utilisateur. Et euh, par la pédagogie, par des euh, outils et des méthodos, et en s'appuyant sur les,
1: les expertises des entreprises dans lesquelles j'interviens. D'accord. La collaboration. Ok, très bien. Effectivement, <rire> c'est complet. <rire> et et qu'est-ce que le design représente pour toi aujourd'hui
0: Pour moi, le design, c'est un état d'esprit. Euh, c'est une philosophie. Euh, et C'est quelque chose dont je me suis emparé et qui me, sert, euh, qui me sert très souvent, euh, pas que dans la vie pro, euh, mais aussi dans la vie perso, pour moi, c'est une capacité à se questionner et quelque part à toujours être dans le challenge de « Ok, on a fait ça comme ça la fois passée, ça s'est plutôt pas mal déroulé. » Ou au contraire, ça s'est pas bien passé. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer Être sans cesse dans le questionnement de, de « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener de la valeur ?» Pour délivrer de la valeur. Et donc, ça peut être vraiment sous un angle comme moi je l'envisage de résolution de problèmes euh, donc vraiment bon, voilà, je rencontre une problématique ou un obstacle ou, et ça peut être encore une fois dans, dans euh, l'éducation des enfants, dans leur orientation ou aussi euh, dans le fait de générer plus de business pour une entreprise euh, et après il peut y avoir aussi des choses qui sont beaucoup plus euh, dans, le, dans une forme d'expression artistique euh, et donc euh, c'est de pouvoir euh, voilà euh, Ouais, ou même que la musique, en fait, ou, ou, ou d'autres domaines, de pouvoir, en fait, quelque part, matérialiser des choses, mais pour faire passer un message. Euh, donc, voilà, moi, j'envisage plutôt, en tout cas, personnellement, euh, comme étant un, un moyen de résoudre,
1: de résoudre en fait, des problèmes. D'accord. OK. Très bien. Merci. Euh, donc, le, le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder avec toi, c'est donc l'UX design dans, dans les grandes entreprises. C'est ce que tu disais à l'instant, c'est enviro un environnement que tu, euh, que tu connais bien et, et depuis euh, longtemps parce que tu as travaillé euh, dedans. Est-ce que déjà tu pourrais euh, nous parler un petit peu de c'est quoi la différence entre une, une grande entreprise par exemple et, et une TPE, PME ou une start-up Alors pour moi, ce qui
0: caractérise, ce que moi j'entends par euh, grande entreprise, c'est déjà la, la largeur de son organisation, de son organigramme. Ça veut dire que euh, ça va être des structures où... Euh, ça va des fois être un peu compliqué en fait, de savoir qui fait quoi. On va... Il y a potentiellement des gens, qui, des gens qui vont avoir un rôle sans en avoir le mandat, euh, qui vont euh, soit être au service client ou au service études, en fait, qui vont déjà endosser un petit peu ce rôle d'être au contact avec les utilisateurs sans forcément qu'on les appelle UX designer. Mmh. Euh, C'est aussi des, des structures dans lesquelles il y a une culture. Et donc, quand on parle d'accompagnement au changement, de nouvelles méthodologies de nouvelles approches euh, il y a forcément euh, c'est corrélé à euh, embarquer en fait des humains euh, dans le fait de changer euh, tout ou partie en fait, de ce qu'ils ont l'habitude de faire et donc par rapport à ça, ce qui est important d'intégrer dans les grandes entreprises, c'est que euh, bah, ces grandes entreprises souvent elles ont euh, des décennies, voire des, plusieurs centaines d'années euh, d'existence de, de, et donc si elles, ont, si elles existent encore aujourd'hui c'est qu'à un moment donné, la recette a fonctionné Peut-être que plus récemment, le modèle s'érode un peu, voire ne fonctionne plus. Mais pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Souvent, j'emploie cette expression-là. C'est-à-dire que c'est important de faire preuve d'humilité et d'intégrer qui a fait le succès de cette entreprise jusque-là pour en extraire l'ADN qu'il ne faut certainement pas renier parce que sinon, c'est quelque part singer, singer les grands acteurs, notamment... Outre-Atlantique et c'est jamais des bonnes recettes. On peut s'en inspirer, mais euh, copier en soi, ça n'a jamais été euh, vraiment euh, un facteur de succès. Euh, et, euh, et du coup, plutôt s'approprier euh, le voilà qui on est et donc euh, on va s'inspirer et s'approprier en fait ces processus là pour euh, bah, pour les faire nôtres et quelque part euh, être capable de les restituer en fonction de qui on est. Donc euh, l voilà, c'est il y a un enjeu important en fait de parer notre culture d'entreprise intégrer l'ADN euh, qui fait que euh, bah, les, gens, les gens qui y sont euh, jusque-là euh, ils ont un savoir-faire, ils ont des compétences et même si on vient ajouter, augmenter euh, leur capacité euh, à, à faire euh, ou faire différemment euh, néanmoins c'est toujours important en fait, de repartir de ce qu'ils savent bien faire parce qu'il y a très certainement des choses à, à conserver, voire à renforcer euh, et qui vont aussi nous, nous faire grandir nous donc euh, moi c'est voilà, comme ça que je caractérise euh, vraiment les euh, ce que moi j'appelle en fait voilà, les grosses organisations. Et donc, c'est des choses où ça veut dire qu'il faut savoir être pédagogue, embarquer les gens, c'est-à-dire que c'est des structures dans lesquelles on n'est pas forcément toujours attendu. Euh, on, on arrive en fait à un moment donné et il y a des gens qui voient d'un œil plus ou moins bon en fait le fait qu'on mette le nez dans leurs affaires ou qu'on vienne amener une nouvelle manière de faire. Et donc, euh, c'est pas pour autant qu'il faut rentrer dans le conflit, mais pour autant bien comprendre en fait quelle est leur crainte pour mieux pouvoir les embarquer avec nous et, euh, et du coup adapter aussi notre manière de faire.
1: Est-ce que tu penses que les, les grandes entreprises ou les, les grands groupes, euh, la, le design est plus euh, mature que dans que dans d'autres univers professionnels
0: Je pense que c'est ça se, la dichotomie se serait, enfin, ce serait trop caricatural de dire euh, grandes entreprises égale plus mature, petits euh, euh, moins mature, voire euh, on pourrait même sous-entendre l'inverse, en disant voilà les startups, elles, elles intègrent dès le départ le design, alors que les plus grosses structures euh, qui ne euh, l'ont pas intégré dès le départ, c'est peut-être plus compliqué. Je pense que euh, ce n'est pas, pas aussi euh, tranché, c'est-à-dire qu'il y, y a des grosses structures euh, qui, euh, à coup en fait, de, de conviction et, et de, de motivation, en fait, ont su à un moment donné euh, ben, gravir les échelons de maturité. Euh, et des petites structures qui, bah, pour euh, plein de raisons, euh, n'ont pas en fait, intégré et n'arrivent pas à décoller en fait, des, des premiers stades en fait, de maturité design. Donc, euh, euh, ce n'est pas, euh, pas dans ce sens-là en fait, que moi, je, je le corrélerais, qui peut peut-être être à vérifier, mais ce qui peut peut-être être intéressant à creuser, c'est euh, le temps que ça va prendre en fait, pour une structure de gravir ces échelons, donc, si on parle de maturité design, c'est souvent des échelles qu'on représente sur des, des, euh, des niveaux euh, qui sont en général de 0 à 5, 0 à 4. Euh, on pourra donner des références hein, si, si tu le souhaites. Et donc, du coup, c'est peut-être la, la vélocité, la capacité à gravir ces échelons-là rapidement euh, qui, du coup, va mettre un peu plus de temps dans des grosses structures parce que euh, encore une fois, il euh, bah, y a plusieurs strates, euh, euh, les processus de décision sont potentiellement un peu plus longs, etc. Alors que sur des structures plus petites, on va être plus agile. Et donc, quelque part, euh, une fois que l'intention est là, euh, est un, on va peut-être avoir une vélocité qui va être plus importante.
1: D'accord, ok. Et euh, donc, euh, comment tu, euh, tu mesures la, la, la maturité du, du design au sein d'une du, structure
0: Alors, il y, euh, y, a, y a des outils en fait, qui permettent euh, de faire ça. Donc, euh, euh, historiquement, euh, il y avait le, je crois que c'est le Danish Design Council qui avait euh, établi euh, les cinq niveaux de, de, de maturité, donc euh, avec des, euh, des, des éléments euh, relativement clairs. Sur le, euh, le niveau zéro, c'est un peu le, il n'y a, a pas de design, quoi. il n'y a, a personne dans la structure qui le fait, et, euh, et quand bien même on n'aurait pas de designer, en fait, c'est pas du tout un sujet, euh, c'est pas, pas du tout adressé. Après, plus on progresse en fait dans les niveaux. Et plus, c'est des choses qui vont être réalisées de manière soit euh, intentionnelle sur une, une personne qui va être recrutée en fait, et qui va devoir faire, jusqu'au moment en fait, où on va staffer une équipe, où ça va devenir quelque part un service au sein de l'organisation. Et le stade ultime étant, c'est distribué, C'est-à-dire, tout le monde s'empare quelque part d'une partie du gâteau, du design. Et ce n'est plus le rôle en fait, d'une personne ou d'une équipe, mais c'est bien la responsabilité de chacun, euh, quelque part, de concevoir euh, l'expérience, le service, euh, etc. Et, euh, et donc, à chaque niveau, euh, on identifie des actions, des, euh, des choses à faire, en fait, pour gravir et atteindre des l'échelon suivants. Euh, et à savoir que même sur le dernier échelon, l'enjeu, le euh, il est de pouvoir maintenir euh, ce niveau-là. Il n'y a plus forcément de niveau supérieur à aller atteindre. Et c'est comment est-ce qu'on fait maintenant pour se maintenir à ce niveau-là et pas retomber à un niveau inférieur
1: Est-ce que toi, tu euh, utilises des, des outils en particulier Si oui, euh, lesquels
0: J'utilise pas forcément d'outils à proprement parler. C'est des choses que moi j'ai en tête euh, quelque part. C'est un peu comme, euh, je ne sais pas si, euh, si euh, tu utilises par exemple les heuristiques de Bastien Scapin. Mmh. Euh, ce n'est pas, pas forcément des choses que, que en tout cas, moi, je vais... Euh, sortir régulièrement en fait euh, pour, euh, pour me dire euh, voilà j'arrive dans un sujet alors déjà tous les sujets s'y prêtent pas euh, mais c'est plutôt des choses que moi j'ai quelque part euh, dans un coin de ma tête et euh, qui me permettent de, de temps en temps de trouver des réponses à des questions ou euh, quelque part de d'allumer des loupiotes en fait si tu veux si tu vis une situation tu te dis tiens là euh, c'est que du coup on doit être à peu près à ce niveau là dans le dans la maturité donc ce qui me permet de, de jauger euh, l'effort à produire et, et pas non plus viser trop haut sur un truc sur lequel euh, ils ne seront pas capables d'aller tout de suite. Et à l'inverse, en fait, aussi, pas sous-dimensionner les efforts. Donc, euh, c'est plutôt comme ça que moi, je l'envisage. Euh, après, les euh, outils, il euh, y a Nielsen, en fait, qui avait fait son échelle de maturité. Euh, je t'ai parlé du, du Danish Council. Il euh, y en a d'autres. Euh, mais globalement, ça tourne toujours un peu autour des mêmes, euh, des mêmes niveaux, hein, comme je te l'ai expliqué, euh, le fait mmh. que ce soit... Euh, zéro personne dans l'entreprise, une personne puis un petit service, une direction et puis après le fait que ce soit distribué euh, et donc euh, déjà ce, ce premier niveau là en fait permet de se dire euh, ok euh, là on, on est plutôt sur des niveaux euh, euh, du début et donc on ne peut pas non plus attendre à ce que euh, tout le monde euh, accueille à bras ouverts euh, les sujets autour du design etc versus en fait euh, des entreprises qui seraient a priori en tout cas plus matures sur lesquelles on peut déjà avoir un niveau d'échange différent pour moi, c'est plutôt comme ça que j'envisage. Voilà. Ce n'est pas utiliser les outils à proprement en parler, parce qu'en soi, ça reste un outil, mais c'est quelque, quelque part un outil d'analyse, pour moi, en fait, mais que je garde, voilà. sauf si on me demande à un moment donné, mais ça ne m'a jamais été pour l'instant le cas, de me dire, tiens, au fait, on en est où Comment vous nous jaugez, etc. Mais pour moi, en tout cas, la demande n'a jamais été faite dans ce sens-là. Et donc, c'est plutôt quelque chose que moi, je garde en un outil interne qui me permet de produire les efforts de manière efficace.
1: D'accord, ok. Euh, Jérémy, est-ce que tu peux me, me, nous dire un petit peu comment tu es, euh, es arrivé à proposer cette, euh, ces, ces services euh, J'ai bien compris qu'auparavant, tu avais travaillé avec euh, des grands groupes. Et ensuite, la, la seconde question, c'est euh, comment est perçue euh, ton arrivée, en fait, ou euh, comment c'est euh, annoncé dans, dans une grande entreprise où, où tu as, as des choses à faire
0: Donc, euh, du coup, pour répondre à la première question... Euh... C'est vraiment parti d'un constat, en fait, quand moi, je, je t'ai dit, je me suis un peu cherché et que j'ai rencontré pas mal de, de monde, quand moi, j'avais ce besoin-là en, en tant que commanditaire, hein, en tant qu'interne, oui. interne, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de, bah, de mes homologues qui vivaient un peu les mêmes situations et qui n'avaient pas forcément trouvé des réponses. Et, euh, et donc, je me suis dit, là, a, en, ce que je vis, moi, en fait, euh, il y a beaucoup de gens qui le vivent aussi. Et, euh, et donc, quand j'ai enfin trouvé les réponses, je me suis dit, ben, il faut... Il, du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut, euh, il faut euh, comment dire, sortir du guet euh, et le faire savoir au plus grand nombre en fait, que ce que vous avez vécu là, ce n'est pas une fatalité. Il y a des moyens, il y a des outils et, euh, pour s'en sortir, en fait, quelque part pour avoir plus de sérénité, pour avoir un sens euh, commun et, euh, et un peu avoir des outils de pilotage euh, de vos roadmaps. Et donc, ça, ça parle forcément euh, aux gens parce que. Euh, euh, Quels que soient les contextes, euh, c'est encore une fois, on est encore beaucoup dans, dans, des, dans des choses qui sont pilotées par les projets et euh, dans lesquelles le sens utilisateur vient des fois un peu après. D'accord. Euh, clairement, euh, alors c'est une chance en fait parce qu'effectivement il euh, y, y, y a pas mal de demandes, euh, mais du coup, c'est vraiment cette expérience-là qui fait que euh, ce que moi j'ai vécu euh, fait que euh, les gens se retrouvent en fait dans ces situations-là. Et du coup, ils euh, me ben, disent, ouais, ce serait intéressant qu'on puisse collaborer pour essayer de trouver euh, des solutions qui sont pas les mêmes que celles que moi j'ai pu mettre en place. Entre temps, les choses ont évolué, les niveaux de maturité ont évolué aussi, et puis moi j'ai évolué. Euh, mais néanmoins, on part quand même des mêmes constats. Et ça, les constats, pour le coup, euh, ils restent quand même globalement
1: les mêmes. D'accord. Et excuse-moi. Et donc, euh, quand tu arrives avant d'arriver dans, dans une organisation, dans une structure, dans une grande entreprise, euh, euh, qui est-ce qui qui fait appel à toi, ce sont des, des, lead, des, des lead designers des, ou euh, des, des, des responsables de services. Qui est-ce qui fait appel à toi alors
0: Oui, c'est plutôt des responsables de services. Alors, ça peut soit être dans, euh, dans des services euh, marketing euh, donc des services de globalement euh, 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 ouais, marketing digital, tu vois, marketing. Euh, vraiment des, des gens qui étaient dans, dans ma situation avant. Euh, pas forcément des lead designers, parce qu'encore une fois, c'est souvent des structures qui, sont, euh, qui démarrent hein, pour reprendre, refaire l'écho avec les échelles de maturité qui sont vraiment sur les niveaux euh, 0, 1, 2. D'accord. Euh, donc il euh, n'y a pas encore cette structure de designer, lead designer.
1: D'accord, ok, d'accord. Okay. Donc voilà, on est, on est vraiment sur
0: des choses où euh, on sent qu'on a envie d'aller dans cette direction-là, on ne sait pas par quel bout prendre. Et donc, euh, on a besoin de, de gens qui nous permettent de, un, de vérifier que. Euh, que c'est intéressant et que ça va vraiment être des réponses à nos questions. Euh, et deux, euh, éventuellement, d'accompagner euh, le passage à l'échelle. C'est-à-dire de se dire, ok, maintenant, on a compris, on est convaincu, maintenant, on va recruter. Et donc, euh, comment on s'y prend À qui on s'adresse Comment on formule les choses et Comment on s'assure que le candidat, euh, il aura les bonnes compétences, qu'il va bien s'intégrer Donc, ça peut aussi être dans, ce, dans cet esprit-là. Et le troisième volet euh, qui arrive de temps en temps, mais de plus en plus, c'est la partie, entre guillemets, un peu coaching, euh, où euh, bah justement, on va pas forcément recruter tout de suite euh, un UX designer parce qu'on n'aura pas de quoi l'alimenter, mais on a un, un chef de projet qui euh, a une sensibilité à qui on aimerait bien euh, rajouter une corde à son arc. Et donc, euh, où là, moi, je viens plus en mode euh, accompagnement. Tu je, je suis un peu la béquille derrière, en fait, qui va lui donner des, un feedback, euh, des outils, euh, qui va l'aider quelque part à, à grimper. Donc, c'est un peu de la formation ad hoc
1: euh, au
0: quotidien euh, des collaborateurs.
1: D'accord, ok. Et ça veut dire que, que tu participes du coup également au recrutement des, euh, du personnel
0: Ça peut arriver euh, que je participe à des rédactions de job board, d'annonces, de, 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 de fiches de poste euh, pour, euh, bah, pour justement ne euh, pas non plus chercher un bouton à cinq pattes. Euh, je pense que j'ai une vue assez claire en fait, du marché euh, et des attentes des entreprises. Donc du coup, ça, ça permet comme ça d'équilibrer les choses et d'amener un, voilà, un regard... Quand, encore une fois, ils n'ont pas l'habitude de recruter ce genre de profil-là, euh, parfois, ça les aide en fait, d'avoir un, voilà, un regard extérieur et euh, en s'appuyant sur ce qu'ils savent bien faire, euh, sur les valeurs des entreprises, de l'entreprise, etc., qu'il faut respecter, mais en ajoutant euh, l'expertise plus UX design euh,
1: qu'eux n'ont pas. Mmh, D'accord. Ok. Très bien. Bon, ben C'est très intéressant, ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont besoin de, de cet accompagnement-là pour, euh, effectivement, euh, intégrer euh, le, le design et également euh, l'UX design dans, dans, dans une entreprise, c'est très intéressant. Et euh, du coup, par exemple, comment s'y prendre, euh, par exemple, euh, lorsqu'on est, euh, lorsqu est le seul designer pour... Euh, euh, pour avoir cette capacité à monter sur, sur l'UX design Il y a
0: plusieurs, euh, plusieurs choses à faire. Moi, je, je recommande toujours euh, euh, de s'ouvrir au maximum, euh, s'ouvrir dans le sens, euh, potasser, lire des articles, lire des bouquins, euh, aller à des meet-ups. Euh, Ce ne sont pas des choses qui sont forcément payantes. Hein. Il y a plein de ressources gratuites euh, et qui permettent de, euh, quelque part, de, de se faire grandir de mm. se challenger, euh, de se rendre compte que déjà, ben, même si euh, au quotidien, on est euh, le seul dans l'équipe, euh, mais qu'il y a d'autres gens qui ont cette situation-là et, et de rien, ben, hein, des fois, ça rassure ou ça évite de se démotiver trop vite. Ça, c'est le premier point. Euh, c'est euh, vraiment aller capter un maximum de, de, de contenu, euh, quel qu'il soit, euh, et, euh, et de se challenger et de pouvoir mettre en pratique derrière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est... Euh, que même si on est seul designer dans l'équipe, le, dans dans il y a très certainement des gens dans l'organisation qui ont aussi une sensibilité. Et j'en parlais au tout début, sans avoir forcément le rôle de designer, euh, mais qui vont comprendre en fait, euh, et qui vont avoir le bon état d'esprit, l'état d'esprit qui va être compatible avec UX design. Donc, euh, être capable d'être en empathie, euh, de le questionnement. Euh, et donc, euh, ça. Ça peut être un chef de projet, ça peut être des gens de contrôle de gestion, enfin, peu importe, des développeurs. Euh, c'est de, de aussi de se rapprocher de ces gens-là, en fait, pour euh, échanger sur des problématiques, euh, juste s'enrichir l'un l'autre en fait. Euh, pour donner un exemple, moi, quand j'étais euh, encore euh, salarié, euh, je savais que la, la personne à la, la relation client, elle avait vraiment cette sensibilité et ce, ce souci de comment ça se passe pour l'utilisateur à toutes les étapes du parcours. Et c'était tout ce qui l'animait en fait, vraiment, elle était passionnée par ça, quoi. Et donc, euh, elle avait compris, en fait, à un moment donné, qu'on ben, se rejoignait là-dessus. Et, euh, et donc, euh, elle n'hésitait pas à me faire intervenir de temps en temps, quand elle avait un client un peu récalcitrant au téléphone, en fait, pour, euh, pour renforcer le truc, euh, donner un peu plus de poids, en fait, dans, dans la discussion. Où, euh, et régulièrement, on échangeait, en fait, sur… Euh, ben, là, euh, ces temps-ci, on a beaucoup de remontées, en fait, là-dessus… Euh, euh, on a des choses qui sont euh, des, points de peine qui, des signaux faibles en fait qui commencent à devenir de plus en plus forts. Moi, c'était quelque part une source d'information euh, hyper, hyper importante quoi, parce que j'avais pas cette capacité, j'avais pas les moyens forcément d'aller très souvent sur le terrain. Et quelque part, euh, j'avais pas du X-Researcher hein, pour être clair, euh, et, et donc euh, elle, euh, elle avait entre, entre guillemets un peu ce rôle là quoi. Euh, ça pouvait être aussi euh, un chef de projet qui. Euh, qui était euh, effectivement dans le questionnement euh, et pas juste dans l'exécution de le planning et, et, et le budget, mais aussi dans le souci de euh, « mais est-ce que ça va bien être compris par les utilisateurs Est-ce qu'on n'a pas en fait un moyen de tester ça avant de, de lancer les devs ?» Donc voilà, quelqu'un qui est tout seul, euh, il est, en fait, il n'est jamais tout seul euh, dans une organisation. Et donc s'il est là, c'est parce qu'il y a des gens à un moment donné qui ont cru euh, en, ce, en ces capacités-là et en, dans le rôle et, et qu'il y a très certainement des gens qui avant ça en fait même peut-être euh, faisaient déjà une partie du job et, euh, et donc c'est important d'être en recherche de ça pour ne euh, pas s'isoler justement dans l'organisation et euh, du coup se renformer un peu en mode Calimero de oh là là je rencontre des trucs, c'est des difficultés c'est compliqué, c'est compliqué mais plutôt être dans euh, l'ouverture euh, et, euh, et la recherche de solutions à ces problématiques et c'est pas forcément pour des homologues mais des fois c'est juste des, des collègues
1: mais qui partagent le même état d'esprit mais est-ce que, du coup, c'est aussi à l'organisation de l'entreprise, du moins, euh, oui, c'est à l'entreprise de mettre, d'organiser quelque chose et de, pour pouvoir rassurer euh, ce designer ou ce UX designer qui, qui vient d'arriver
0: Alors, c'est sûr, euh, c'est l'œuf avant la poule, la poule avant l'œuf. <rire> on peut, on peut euh, effectivement, euh, le... Enfin, moi, je pars toujours du principe que si, moi, je, enfin, si, euh, si la personne rencontre des difficultés et, et vit mal le fait qu'elle soit toute seule, elle peut d'elle-même essayer de mettre en place des petites actions à son petit niveau euh, qui vont justement aller dans ce sens-là. Donc, après, on peut effectivement, l'entreprise peut faciliter ça pour peu qu'elle en prenne conscience, qu'elle ait des moyens d'eux. Euh, euh, mais, mais je pense que enfin, ça peut venir des deux côtés. Et donc, moi, je suis toujours d'avis de dire, ben. Commençons déjà à notre niveau, et euh, tant mieux si après euh, la structure, l'organisation s'en empare et qu'elle euh, passe à l'échelle et qu'elle permet d'avoir plus de moyens pour aller encore plus loin là-dedans. Mais je ne peux pas tout attendre de l'organisation.
1: Oh oui, non, mais tout à fait. Non, non, mais juste de, de pouvoir, euh, bien sûr. Tout, euh, mais au moins de pouvoir euh, rassurer euh, euh, le, le premier designer qui, euh, qui, euh, qui arrive pour. Euh, pour le, pour le mettre bien à l'aise et lui expliquer ah oui. ce qu'on qu attend de lui. Oui, tout, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est -ce difficile pour un designer de travailler, de travailler seul au sein d'une structure et au sein d'une grande entreprise bah Là encore, je ne enfin,
0: suis pas très généralité donc je pense que y a, y a des, ça, dépend, ça va dépendre de la personnalité du designer. Euh, moi, j'essaie vraiment de... Enfin, ma vision, c'est que euh, le design, c'est de manière générale, et le design n'échappe pas à la règle, c'est un métier où il faut vraiment faire preuve de pédagogie, il faut être capable d'expliquer ce qu'on fait pour qu'on nous laisse faire les choses comme on a envie, quand on a besoin de les faire, et euh, au-delà de comment on a envie de les faire. Et, euh, et donc quand on intervient dans des structures qui ne sont pas, euh, comment dire, matures sur les sujets, qui n'accueillent pas, du coup, qui n'embrassent pas directement et naturellement en fait ces, ces disciplines-là. Ça peut vite être compliqué si on est un peu introverti ou si on attend en fait que les gens justement viennent nous chercher et on peut vite se retrouver dans une case d'exécutant et, euh, et relégué euh, au, au fin fond du sous-sol. Moi, c'est des choses que j'ai vues euh, de mes yeux vus. Et, et donc, euh, j'essaie toujours en fait de, dans, que ce soit dans les formations, les cours, euh, et là dans le master en fait qu'on qu monte, euh, de vraiment naturellement donner des, des compétences. Euh, outils, méthodos, etc. Parce qu'il faut savoir faire, mais aussi, il faut savoir être. Et dans le savoir-être, je trouve que c'est des choses qui ne sont pas assez, euh, euh, pas assez mises en avant, sur lesquelles on n'insiste pas suffisamment. Dans le, euh, Si tu veux que les gens viennent te chercher, il va falloir que tu leur expliques pourquoi est-ce que c'est important qu'ils viennent te chercher. Et, euh, et donc, euh, peut-être qu'il faut être un bon communicant. Euh, et donc euh, aussi, savoir des fois démontrer et adapter son discours aux personnes qu'on va avoir en face de nous. Alors adapter son discours, ça veut dire qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à un collègue opérationnel qu'à un dirigeant. Alors c'est évident quand on le dit, mais on a vite fait de perdre ses moyens en face à quelqu'un qui a, qui a plus de galons, ou qui a un pouvoir de décision plus, plus fort. Euh, naturellement, les premières fois, ça peut être déstabilisant. Et, et donc du coup, on peut passer à côté des, des opportunités qu'on a de faire passer des messages de démontrer la valeur en fait, de ce qu'on fait. Et, euh, et quelque part, ben, ça peut avoir des impacts par la suite sur euh, l'importance qu'on va donner à un rôle. Et donc, euh, savoir trouver les bons arguments, savoir comment convaincre, euh, savoir comment justement te dire, bon, bah, lui, euh, ce qui, ce qui l'importe, en fait, c'est que ça ne coûte pas trop cher. Ou bon, lui, ce qui va l'importer, en fait, c'est que le planning soit respecté. Après, euh, la manière dont on le fait, euh, pas de problème. il par, y en a d'autres, en fait, qui seront beaucoup plus sur le, le comment on va le faire et après, le, euh, le temps que ça va prendre, ce que ça va coûter, c'est moins, euh, moins leur problème. Et donc, en fonction, euh, si je dois convaincre, si je dois euh, comment dire, euh, gagner une place autour de la table pour euh, participer à une discussion, et pas juste dans le euh, « on donne un, un truc à faire et donc euh, on donne un délai pour le réaliser », mais plutôt le euh, « bah, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas consulté avant ?» Il euh, y, a, y a tout un, un pan en fait, de l'activité du designer euh, qu'on euh, qu peut caractériser dans le « design management » c'est euh, voilà, comment je m'intègre en fait dans une organisation et comment je, je ne me laisse pas contenir juste à un rôle d'exécutant.
1: D'accord, ok, très bien. Et euh, oui, tu, tu le disais tout, tout à l'heure, en fait, euh, je pense que le, le designer doit à sa part de responsabilité dans, dans une organisation, dans un projet. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: Clairement, euh, alors il a, il a sa part de responsabilité dans l'organisation parce que encore une fois... Ce serait trop facile en fait de blâmer les autres qui ne comprennent pas ce que c'est que le design. Et donc euh, si, pers si les gens ne comprennent pas ce que c'est que le design, c'est peut-être parce que le designer a pas bien su expliquer ce qu'il faisait. Euh, donc ça c'est le premier point sur la partie organisation. Et après sur la partie projet, je pense qu'on on, on a des arguments, en tout cas des contre-arguments à montrer que pour, pour prouver que l'apport du design euh, c'est bien tout au monde un projet et pas juste à la fin. Oui, tout à fait, absolument. Et donc, euh, ça peut être par euh, des contre-exemples de euh, bah, si vous ne l'intégrez pas suffisamment tôt, euh, le, le risque, le coût en fait, du retravail, c'est-à-dire détricoter ce qu'on a fait pour le retricoter parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des qui ne pas aller. Ce coût là il faut l'intégrer dans le projet. Donc, euh, est-ce qu'on ne ferait pas mieux en fait, d'intégrer les choses en, en amont euh, et, et aussi, euh, voilà, c'est difficile en fait, d'avoir euh, une recette magique ou une formule qui dit... Euh, euh, intégrer le design génère X euros de chiffre d'affaires en plus, bien évidemment, ce serait beaucoup trop facile. Euh, ça serait, voilà, ça se saurait si c'était aussi simple que ça. Néanmoins, il commence à y avoir des études euh, assez bien documentées euh, sur euh, l'apport de valeur du design euh, dans, au sein des entreprises euh, en comparant celles qui, sont, euh, qui, qui intègrent euh, à des niveaux de maturité élevés versus euh, d'autres qui n'intègrent pas du tout ou sur des niveaux très faibles. Et les impacts, enfin les, les évolutions de style d'affaires sont, pour le coup, vraiment mesurées. Il n'y a pas, il y a pas de commune mesure. Donc voilà, je pense que il y a, il cette, cette responsabilité en fait de, ne pas se laisser cantonner. J'insiste vraiment là-dessus en fait sur un rôle d'exécution, mais de, d'amener en fait d'une manière ou d'une autre de prouver que on a été formé, on est outillé, on a les méthodologies qui permettent de dérisquer les projets. Dérisquer les projets, c'est un mot qui parle, qui, parle, qui parle souvent justement à des décideurs, c'est comment on offre plus de garanties qu'on va non pas forcément être dans le mi, mais au moins dans la cible, si je fais une analogie avec les fléchettes. Le risque étant que si on n'assume pas en fait cette, ce rôle de dérisquer les projets, c'est un peu comme si on fermait les yeux en lançant la fléchette. On a beaucoup moins de chances de taper dans le mille et on a assez peu de chances de taper dans la cible. Mmh. Et donc, une fois qu'on amène cette lecture-là, en fait, de euh, ma formation, euh, et les outils, en fait, que j'ai, vont vous nourrir et vont augmenter, en fait, votre travail et vont limiter le risque, en fait, de plantade du projet, je pense que ça devient beaucoup plus simple, en fait, pour qu'on après, pour gagner sa place autour de la table.
1: D'accord. OK. Et comme tu, quand, tu, quand, tu disais, quand tu parlais des, des, des outils, ce que je trouve encore plus fabuleux, c'est quand les, les outils et les méthodes sont accaparés par, par une équipe ou par l'ensemble des, des, des équipes. Alors là, ça devient complètement, complètement génial. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Exactement. Bah c'est ce qu'on entend par justement le, le, les niveaux élevés de maturité où on dit c'est distribué, c'est-à-dire n'a plus besoin de se dire, alors si je dois faire du design, il faut que je m'adresse à l'équipe design, mais bien euh, bah, j'ai été formé ou je suis outillé pour, euh, en tout cas euh, à mon niveau, euh, réaliser déjà une première partie du job. Euh, et ce qui ne veut pas dire que je vais me substituer à un rôle de designer, mais bien que je n'attends pas tout du designer. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles, euh, sur la collecte d'entrants, euh, sur la formalisation d'un besoin, euh, sur... Euh, je, je, voilà. Euh, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent être acteurs. Et donc, le fait que ce soit up, distribué et que ben, ça soulage quelque part un peu les épaules euh, du, du designer, et ça lui permet de se recentrer sur les choses qui sont à plus forte valeur ajoutée. Et, et encore une fois, ça responsabilise l'ensemble de l'entreprise. Mmh, tout à fait, absolument. Donc, euh, complètement, complètement d'accord.
1: Et euh, tout à l'heure, tu t t avais commencé à en parler un petit peu et comment un designer peut mieux vendre, entre guillemets, ses, euh, ses projets et finalement ne pas se, se retrouver comme, comme un simple exécutant
0: Alors, il n'y a pas une manière, en fait, il euh, n'y aura pas qu'une qu seule recette, mais en fonction des, euh, de ce qui va bloquer, en fait, sur le... Euh, Est-ce que c'est parce qu'on euh, euh, ne sollicite pas en amont Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui font une partie de, du job euh, si, si je prends l'exemple, par exemple, de, de la recherche utilisateur, euh, eh bien, on va peut-être avoir un, un service étude qui va... Euh, de faire ces euh, panels comme il a toujours eu l'habitude de les faire et, euh, et c'est cette, cette matière-là en fait qui va servir euh, en entrant. Euh, quelque part c'est euh, d'aller euh, se rapprocher de, de ces personnes-là déjà en, en s'intéressant à leur métier et non pas en leur disant non mais ce que tu fais là ça ne va pas en fait moi je sais mieux faire donc euh, laisse-moi faire ça va aller c'est assez rare qu'on ait gain de cause là-dessus en fait néanmoins en, en faisant preuve d'empathie et en s'ouvrant aux autres euh, si je reprends l'exemple du service études, c'est euh, bah, justement prendre le temps de s'asseoir à côté d'eux et de voir comment ils, comment ils procèdent. Il y a peut-être des choses qui vont euh, nous enrichir, déjà. Ça, c'est un premier point. S'ils euh, sont là, encore une fois, c'est parce qu'à un moment donné, euh, ils, ont des, ils ont produit de la valeur, en fait, et qu'ils ont justifié le fait qu'ils avaient leur place dans l'organisation. Donc, il ne faut pas remettre ça en cause. D'accord. C'est euh, dans les échanges qu'on va avoir d'essayer de, de, de voir, en fait, qu'est-ce qu'on peut amener en plus. Partant de l'hypothèse que euh, on peut aller plus loin, euh, qu'avec nos outils on peut euh, mieux fiabiliser euh, se rapprocher encore un peu plus des utilisateurs etc. et donc c'est quelque part les amener progressivement à euh, se dire, bah, voilà, tu vois j'ai fait un pas vers toi maintenant je vais t'inviter à faire un pas vers moi pour découvrir mon métier à moi et, euh, et qu'on puisse ensemble faire le lien sur euh, comment ensemble en fait on peut augmenter la valeur de ce qu'on qu produit l'un l'autre pour l'entreprise donc ça c'est le premier point c'est euh, s'ouvrir aux autres Aller s'asseoir à côté, c'est des choses qui ne voilà, coûte pas, euh, faut pas des moyens de dingue. En fait, quoi. Ça peut se faire à la machine à café, autour d'un déj, voilà, y a des choses qui peuvent se faire de manière assez informelle au départ. Le deuxième, en fait, c'est euh, pour démontrer la valeur. Moi, je trouve que le plus. Un des points vraiment euh, sur lequel euh, c'est euh, important d'insister, c'est le fait d'embarquer les gens sur le terrain. Si on a l'opportunité de faire des tests utilisateurs, d'aller de, faire des interviews, etc., et qu'on euh, sait qu'il y a des gens autour de nous qui sont. Euh, pas forcément convaincus, un peu réticents, qui ne voient pas l'intérêt, etc., d'essayer d'une manière ou d'une autre de leur faire vivre l'expérience. Pour donner un exemple, euh, les premières fois que moi j'ai eu à, à le faire, bah c'est pareil, euh, les, les gens n'étaient pas, pas forcément convaincus de, le, de, de la valeur en fait, que ça allait générer, ils me disaient mais ça, ça coûte quand même cher, ça va nous prendre du temps, pourquoi, pourquoi on a besoin de ça, on sait ce qu'il faut faire. Quoi. Bah, on va aller vérifier bien avec moi. Viens, on va leur poser des leur, leur questions, on va, aller, on va regarder comment ils manipulent le prototype. Et euh, peut-être que tu as raison, on, on apprendra, ça viendra juste renforcer en fait, les convictions qu'on a, mais peut-être pas. Et, euh, et donc, il y a, dans quasiment 100% des cas, euh, pas forcément un revirement de situation, mais en tout cas, le euh, Ah ouais, j'avais pas vu ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, le, euh, le, le ouais, questionnement. Donc, c euh, le, tu, tu vois, donc le, le fait de leur faire vivre le truc. Euh, et donc pour donner une anecdote là-dessus, euh, j'avais, euh, quand j'étais encore salarié, euh, organisé des, des premiers tests utilisateurs et euh, le, un directeur en fait qui était venu voix voir en disant ah, c'est intéressant ce que tu fais et tout ça, euh, euh, préviens-moi la prochaine fois que tu fais des tests, euh, je voudrais venir euh, parler au client, il s'intéresse ce que je fais, c'est chouette. Et euh, donc euh, on cale tout en fonction de son planning euh, qui était euh, hyper blindé, etc. Donc on se met tous sous contraint. Et euh, la, tupac, la veille, en fait, il me plante en disant, euh, finalement, ça ne quoi pas ma pelle en disant, il a un autre truc. Enfin, pas ça, Je comprends que ce n'est pas sa priorité, donc euh, il ne euh, pourra pas venir. Ah, bon, ce n'est pas grave. Euh, on a filmé tous les tests et euh, j'ai demandé à toutes les personnes qui, qui étaient venues, en fait, de, euh, qui nous avaient un peu bah, parlé de leur expérience, des choses qui allaient bien, des choses qui allaient moins bien. On leur a donné un papier à, à lettre. On leur a dit, bah, tiens, on, on va aller voir le directeur là, en revenant. Euh, tu peux lui rédiger un courrier en fait, et raconter tout ce que tu as sur le cœur en fait, euh, sur le, euh, comment tu vis euh, l'expérience avec son service. Et, euh, et nous, on s'engage à porter ton message au directeur. Et donc, euh, quand je suis revenu, euh, le, quelques jours après, en fait, euh, je recroise. Ah « Alors, comment ça s'est passé Les tests, je suis vraiment désolé. Hein, je peux plus venir. »« Ce n'est pas grave. Euh, on va prendre un rendez-vous. Puis, euh, je vais te montrer les vidéos. Et je vais claquer, en claquer fait, les dix courriers en fait, sur le bureau. Il <rire> y a des choses à te raconter. En fait, et, euh, et donc, ils t'ont écrit un courrier. » et euh, ça je peux te garantir que le, la fois d'après il est venu en fait quoi. ça a eu un impact mais c'était un coup de bol en fait que si je le refais ça marchera pas mais c'est tout ça pour dire que j'ai eu la chance en fait de trouver le truc qui à mon aîné, a fait, euh, fait l'électrochoc qui était nécessaire pour qu'il euh, prenne conscience de l'importance du truc et je pense que je trouve ton niveau avec euh, ce qu'il a comme moyen avec sa culture euh, avec son niveau d'engagement sa, sa personnalité on peut tous trouver des moyens euh, à son niveau pour euh, avoir un impact nécessaire pour tu vois, euh, trouver des alliés ou gagner sa place, euh, marquer des points.
1: D'accord, ok. Mais alors du coup... Euh... Parce que là, c'est euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est du, du, de la décision, du management, etc. Et que, euh, comment intervient euh, l'UX euh, design avec ses euh, avec méthodes en fait, euh, aujourd'hui dedans
0: Pour moi, il y a, y a une partie euh, déjà euh, qui relève de la science. C'est-à-dire que dans l'UX, ça s'inspire en fait, de, de disciplines scientifiques comme euh, la sociologie, l'anthropologie... Euh, la psychologie, euh, des choses qui sont établies, sur lesquelles il y a des thèses, il y a des outils de recherche. Et donc, quelque part, ça permet de crédibiliser. En fait. Crédibiliser un discours, de se dire, voilà, euh, les méthodos en fait, qu'on emploie, les outils qu'on va utiliser, ce n'est pas juste un, un truc pour coller des post it et, et aligner en fait, des rangées de post it de couleur. En il fait. <rire> y, a, y, a, y, a, y a des... Euh, comment dire il y a une manière de faire, en fait, et euh, il y a des. Euh, a... C'est quelque chose qui est robuste, en fait. Et ce n'est pas juste. Euh, on est au-delà de l'intuition et de la, la dimension, justement, un peu euh, futile, euh, mais on est vraiment dans quelque chose qui, euh, qui va considérablement renforcer euh, les convictions qu'on va pouvoir en tirer en sortir, si c'est si correctement utilisé. Tu vois Donc, par euh, exemple, la manière de s'adresser à, à un. Si tu vas faire une interview utilisateur, la manière dont tu vas poser les questions euh, va, fait, va potentiellement induire en fait, la réponse. Et donc, euh, savoir poser une question, savoir mener un entretien, savoir animer euh, un, un atelier, euh, savoir animer un test utilisateur, euh, c'est des choses qui ne euh, qui, qui s'inventent pas. Et donc, il faut être capable de démontrer le. Euh, moi, je sais, ça, je sais le faire. Euh, et ça s'appuie sur telle et telle euh, euh, comment dire, discipline. Et donc, euh, voilà pourquoi c'est important en fait d'intégrer l'UX à ces étapes-là et pas y aller euh, comme on avait peut-être l'habitude de faire ou, euh, ou y aller en fait sans structure parce que le risque c'est euh, d'avoir des contresens ou de tirer des mauvais enseignements euh, dans le projet. D'accord. À chaque étape, tu vois, à chaque étape, est être capable de démontrer le. Euh... En fait, l'UX qui est, ce qui est, je trouve hyper intéressant, c'est que c'est euh, quelque chose qui est assez bien processé en fait. C'est assez clair, les étapes sont relativement claires. Et on peut, à chaque fois, y associer euh, des disciplines scientifiques quasiment à chaque étape du, euh, du processus. Et donc, euh, on n'est pas sur quelque chose qui est, qui est totalement créatif. Euh, euh, et il ne faut pas se laisser embarquer là-dedans. En fait, C'est euh, quelque chose qui a, qui a les pieds bien, bien ancrés euh, dans le sol et, euh, et sur lequel on amène un cadre qui est relativement clair en fait, et, et, encore une fois, qui est bien, bien solide, qui n'est pas rigide, mais qui est solide, sur lequel on peut accoucher en fait, des, des bonnes euh, idées, en fait, des bonnes réponses aux problèmes qu'on a identifiés. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'expliquer. D'accord, ok. De déconstruire de, 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 de pour pouvoir l'expliquer, pour que les gens comprennent en fait, pourquoi c'est important de l'intégrer à quelle étape du projet.
1: D'accord. Et euh, comment, euh, pour toi, euh, comment tu expliquerais que le UX design, alors, est important dans une, dans une grande entreprise alors,
0: Ça dépend des contextes. Euh, souvent, euh, y, les entreprises quand elles grossissent perdent ce contact avec les utilisateurs parce que il euh, y a des silos qui se mettent en place, il euh, y a des objectifs qui tendent à diverger et que c'est à, à ces moments-là que euh, on perd en fait le sens commun qui est euh, pour qui est-ce qu'on travaille. On travaille plus en fait pour l'utilisateur final, on travaille pour répondre à un objectif de vente, on travaille pour répondre à un objectif de, tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc euh, le, pour moi l'UX euh, comme moi je l'envisage parce que je n'envisage pas que sur le digital euh, c'est quel, quelque part un moyen de remettre du sens euh, dans les le, métiers de, de, de chacun et euh, de survoler en fait les silos c'est à dire euh, qu'on élève le débat là, parce que là euh, tant qu'on raisonne comme ça ça ne peut pas fonctionner moi quand je me, je me euh, comment dire on se battait souvent avec euh, par exemple le, le traffic manager euh, j'avais dans mon équipe qui disait Moi, mon rôle en fait, c'est de faire rentrer des gens dans le tournoir Après, ce qui se passe, c'est pas mon problème. Et je dis Je suis pas d'accord avec toi en fait, quoi, parce que si ton trafic il n'est pas de qualité et que ça transforme pas derrière, euh, que ça convertit pas, euh, c'est pas ça sert pas à grand chose quoi. Donc, ton objectif ne peut pas être que de faire rentrer des gens dans le tournoir Il ya euh, ça, peut pas être aussi simple que ça. Et donc, c'est quelque part en fait d'amener euh, le porte-parole en fait de l'utilisateur et d'amener en fait. Euh, une vision globale de euh, voilà ce qu'on a envie de leur faire vivre et comment on s'assure en fait, qu'à chaque étape, euh, ça, euh, ça répond à des attentes, qu'on soulage des points de peine si éventuellement il y en a, mais au-delà euh, des objectifs, des directions euh, et euh, des prérogatives de chacun. Euh,
1: Jérémy, est-ce que euh, tu peux nous donner un exemple d'intégration euh, de, de l'UX design dans, dans une euh, grande entreprise, s'il te plaît
0: Je peux donner un exemple en fait, de euh, comment... Euh, moi, j'étais dans une entreprise qui était vraiment euh, pilotée par euh, la rentabilité euh, et euh, sur laquelle euh, il n'y avait pas vraiment de processus de décision euh, très clair. D'accord. Et donc, comment je me suis inspiré en fait, de, de, des outils, des méthodos UX euh, pour, euh, euh, bah, encore une fois, piloter mon activité, mais en remettant l'utilisateur au centre. Et donc, euh, c'est parti d'un document que j'avais vu euh, qui était une, une expérience map de Starbucks. Je ne sais pas si ce livrable, en fait. Et donc, tu voyais euh, une espèce de, de, de bah, étape par étape, euh, vraiment, mais sur genre 15 ou 20 euh, euh, étapes différentes, euh, le euh, avant, le pendant, le après de la consommation d'un café chez Starbucks. Non, donc, pas du tout. J'ai commencé de, de... Je suis au bureau et j'ai envie d'un café euh, jusqu'à... Euh, j'ai commandé mon café je ressors de là après avoir consommé mon café et... Euh, il me dit que ça serait cool de reprendre un café et hop ça reprend. <rire> D'accord non.
1: Je connais pas ce document non. Vraiment pas du
0: analyser tout. en fait toutes ces étapes là avec des verbatims de euh, comment ça se passe aujourd'hui pour l'utilisateur. Ça c'était un premier axe. Et le deuxième axe qui était euh, par un nuage de points, il venait dire à chaque étape euh, où est-ce qu'ils estimaient en être au niveau de l'expérience avec un niveau médian qui était euh, on fait juste le job et euh, avec des, des points sur lesquels ils étaient vraiment euh, au top, très bon. Et des choses sur lesquelles il était vraiment pas bon du tout. D'accord. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce truc parce que ça permet vraiment de visualiser un parcours complet centré utilisateur, parce qu'on est allé collecter les informations sur le terrain. Et, euh, et ça permet tout de suite de visualiser les points sur lesquels ça fait le plus mal, les étapes du parcours. Ça ne dit pas en fait ce qu'il faut faire, mais ça permet vraiment de donner déjà le sens de... Il faut absolument qu'on se concentre en fait, sur telle étape du parcours parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu voir en fait, sur le terrain, c'est là que ça fait le plus mal. Donc déjà, tu vois, ça va te donner une sorte de, de, de clé de lecture de parmi tout le backlog qu'on a, quels sont les sujets qui peuvent répondre, qui correspondent à ce truc-là, en fait, qui correspondent à cette, th cette thématique où on a le plus de mal, où les utilisateurs ont le plus de mal. Ça, c'est le premier point. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que bah, après, là-dessus, tu peux venir greffer de la donnée. Euh, donc là, tu as des éléments qualitatifs. Hein, tu es allé sur le terrain, tu as collecté des informations. Et après, là-dessus, tu peux greffer de l'analytique, tu peux greffer de, des scores MPS, Net Promoter Score. En fait, c'est des, des enquêtes de satisfaction. Donc tu peux avoir une note sur 100. Et, et donc, du coup, faire jouer en fait, tous les outils de pilotage de l'entreprise, mais encore une fois, centré utilisateur. Donc là, c'est vraiment pour avoir une vue en fait, de comment ça se passe euh, et euh, à quel point c'est grave. Et, euh, et après, de régulièrement en fait, faire des points, régulièrement retourner sur le terrain, et te se dire, bah, tiens, voilà, par rapport à toutes les petites itérations, tous les petits projets qu'on a lancés en fait, pour répondre à ce point de peine-là, est-ce euh, qu'on en est euh, avec les outils de mesure qu'on a Est-ce qu'on a pu améliorer la situation ou pas C'est quelque chose qui, euh, qui a la force en fait, d'être très visuel. Et donc quand moi je l'avais euh, mis en place, j'avais fait une espèce d'énorme affiche genre à 0 d'accord, au bureau, euh, qui, euh, qui vraiment relatait à euh, bah, un instant T l'expérience euh, map. Et, euh, et donc les gens euh, qui euh, passaient euh, la tête disaient, bah, tiens, c'est ah, quoi ce truc, c'est intéressant. Et donc euh, ça me permettait en fait de dire, bah, viens, rentre, deux minutes, je vais t'expliquer. Et euh, de leur dire, bah, tu vois comment on s'y est pris, on est allé sur le terrain, ta, 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 on a prototypé des trucs, euh, on a collecté des entrants, ce qui nous permet de d'avoir une vue en fait de comment ça se passe pour aujourd'hui ah c'est c'est intéressant c'est vrai que j'entends souvent parler de ça et tout et donc la, la fois d'après en fait quand tu vas leur demander des, des informations ou de mobiliser un collaborateur tu vas leur demander d'être disponible pour un atelier ils vont plus facilement le faire parce qu'ils ont compris en fait dans quelle optique ça allait s'inscrire d'accord ok donc il y, y a un double enjeu en fait il y a un enjeu de pilotage de ton activité et un enjeu d'embarquer les gens autour de toi en fait en leur montrant par la preuve en fait euh, par l'exemple, euh, voilà, visuellement, euh, c'est des choses qui sont très accessibles, en fait, sur lesquelles il n'y a pas besoin de se plonger en fait, dans un doc de 50 pages pour, euh, pour comprendre de quoi ils retournent, et qui vont forcément leur parler d'une manière ou d'une autre. D'accord. C'est okay. un plus ce souci-là. En fait, et donc, euh, et après, ça devient beaucoup plus simple d'arbitrer les choses en disant mais là, ce que tu me demandes qu'on de, de, de intègre en fait, dans l'application, bah, tu vois là on est par rapport à cette étape là du parcours et pour l'instant on, on est plutôt pas mal en termes d'expérience donc je vais l'intégrer mais c'est pas, pas quelque chose qui va arriver en top priorité quoi. et ça du coup bah, c'est assez, euh, assez simple à comprendre et on n'est plus dans le euh, j'ai pas envie de faire passer ton sujet j'ai plutôt envie de prioriser un autre sujet parce que euh, j'y crois plus mais euh, on fait parler l'utilisateur et donc c'est lui le juge de, de paix là-dedans
1: D'accord, ok. Et puis, c'est vraiment terrible comme, euh, comme expérience parce qu'en fait, du coup, tu n'as même pas besoin de leur, de leur dire que c'est euh, du UX design parce que les, euh, les gens s'en foutent, quoi. C'est juste des, des méthodes et euh, voilà, c'est une façon de travailler et pour eux, ça, ça s'arrête là, quoi. Bon, ils n'ont pas, pas besoin de, de connaître les, les fondements, etc. Et, et ils s'en moquent un petit peu. C'est juste, ouais, une façon de travailler et une façon d'innover, d'apprendre et... Euh, et euh, d'améliorer le produit ou, ou le service
0: c'est exactement ça c'est un point important que tu évoques que souvent on se perd un peu dans les appellations et les acronymes et il y a beaucoup de choses en anglais en plus là-dessus moi je suis assez à cheval euh, pareil dans les entreprises dans lesquelles je suis passé on m'a à cœur en fait quelque part de, de rendre les choses simples en fait pour dire euh, commencez pas à me mettre des, des choses à employer des termes que je connais pas euh, faites les choses simples si vous, si vous savez les expliquer simplement vous savez les expliquer euh, moins simplement mais c'est pas parce que vous êtes expert que vous allez être capable de, de les expliquer simplement. Or, c'est moi qui dois prendre la décision, il va falloir que je la comprenne. Donc, faites en sorte que je la comprenne. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. C'est que euh, c'est facile en fait, de mettre un écran de fumée euh, devant, la, face à une personne que tu as en face de toi en employant des termes techniques pour le, la laisser sur le carreau. Mmh. Et euh, être dans la posture du sachant et, et l'autre. Euh, mais ce n'est pas comme ça que tu embarques les gens. Et, euh, et ce n'est pas une preuve en fait, de pas faire preuve de pédagogie. Euh, donc moi, j'essaie de franciser un maximum les choses et euh, après qu'on veut appeler ça euh, UX design, euh, CX design, euh, design thinking. Euh, moi, pour moi, en tout cas, vraiment, peu importe. Et euh, c'est typiquement des choses que je, je mets un peu sous le tapis au départ. C'est dire voilà, on va raisonner pour le client final, quoi, fin, pour l'utilisateur final. Et ça, ça parle à tout le monde parce qu'on euh, a tous ce souci-là. Mais des fois, on est un peu parasité par d'autres problématiques mais personne quoi j'ai jamais eu personne qui m'a dit moi je me fiche de ce que vit l'utilisateur mmh. quand on parle avec ces, ces langages là en fait il n'y a plus vraiment moyen de se ranger en fait derrière le de se cacher derrière le ah oh ouais non mais j'ai déjà essayé l'ux ça marche pas machin on parle pas de essayer l'ux on parle juste de se recentrer en fait sur l'utilisateur et faire en sorte que nos projets répondent à des problématiques que l'argent qu'on va mettre ou le temps qu'on va passer on le passe en fait sur des choses qui ont du sens et qui génèrent de la valeur. À partir de là, euh, on peut l'appeler comme on veut, euh, mais, euh, mais c'est de ça dont on parle. Quoi. Et, et je pense que c'est important du coup de, euh, encore une fois, en fonction des gens qu'on va avoir, avoir en face, de savoir aussi de temps en temps mettre un peu ça de côté.
1: Ah oui, tout à fait. Oui. Et puis euh, C'est vrai que, comme tu disais, euh... Euh, des, des certaines fois, des, certains designers se, se perdent, même moi, ça m'est certainement arrivé, des pertes dans des méthodes ou euh, dans, des, dans des usages ou dans des appellations, effectivement, je suis entièrement ouais. d'accord. Est-ce que euh, t, euh, tu nous parlais de, de cette entreprise Ils en sont où euh, sur, euh, sur l'échelle alors cette entreprise aujourd'hui
0: oh, Je ne veux pas forcément parler d'elle en, en particulier, mais globalement, les entreprises dans lesquelles j'interviens... Euh... Sont, euh, sont sur des échelles de, de, 1, de 0 à 5, en fait, sont, sont sur, soit le niveau 1 ou 2. En fait. D'accord. Euh, je pense qu'il y avait une, une étude là-dessus, hein, sur le, globalement le, le, la maturité du design en France. Et euh, de mémoire, euh, en moyenne, les, les entreprises étaient euh, sur, des, sur des niveaux euh, 2 ou 3. Euh, et là, voilà, bon, c'est par lesquels moi je suis passé. En tout cas, c'était plutôt entre 1 et 2.
1: D'accord, ok. Tu, tu interviens euh, combien de temps Il y, y a une périodicité Il euh, euh, y a une durée particulière Ou euh, tu reviens euh, T'interviens euh, euh, coup à coup comment, comment tu travailles en fait
0: Alors, jusqu'à il y a encore très peu de temps, c'était vraiment sur des missions euh, plutôt courtes. Euh, par exemple, euh, voilà, on, veut, on veut faire nos premiers ateliers, on ne sait pas trop comment s'y prendre et donc on aurait besoin de vous. Euh, donc voilà, là, ça se fait sur, on va dire, 15 jours, 3 semaines entre la prise du brief et, et le déroulement de l'atelier.
1: D'accord. Euh,
0: et, euh, et après, ça pouvait être justement sur… Euh, ben, voilà, euh, on se dit qu'on aurait peut-être besoin d'un UX designer. Euh, avant de recruter, ben, on voudrait déjà voir de quoi il retourne. Et donc, euh, c'était des missions euh, qui, qui n'excédaient pas 2 à 3 mois. D'accord. Euh, et c'était aussi une volonté de ma part de ne pas m'embarquer, en fait, sur des projets euh, ni à temps plein ni sur des durées trop longues, ou pas quelque part. Euh, ma crainte, c'était de retomber un peu dans les automatismes qu'on qu pouvait avoir euh, en étant salarié. En, en, fin, moi, j'y voyais vraiment euh, quelque part euh, une possibilité comme ça de me maintenir un peu toujours sous tension, en fait, de... Euh, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment délivrer un maximum de valeur. Et, euh, et donc, euh, pour l'instant, en tout cas, ça, ça me convenait bien. Et je dis jusqu'à peu de temps, parce que là, je, je viens d'embarquer du coup sur un projet euh, qui, qui m'occupe vraiment... Euh, euh, bah le le mi-temps en fait, que j'ai à disposition, euh, qui est pour une start-up, donc tu vois, ça n'a vraiment plus rien à voir avec les grands groupes. Et où là, du coup, je me, je me concentre vraiment sur ce projet-là euh, pour, pour accompagner la croissance et, euh, et accompagner justement la structuration du processus. Donc j'ai un peu changé de fusil d'épaule. D'accord. Euh, parce que, ouais, je pense qu'au bout de trois ans, euh, bah, je, aussi, euh, ça, ça provoque aussi une, une forme de fatigue hein, d'être toujours en, en recherche de mission, euh, toujours euh, changer de, de, de sujet. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant en tout cas de,
1: un peu poser les choses. Euh, donc voilà, ça, ça a changé assez récemment. D'accord, ok. Et puis de toute façon, il faut, faut bien changer, évoluer. C'est aussi ça quelque part, être designer, je pense. que C'est toujours, toujours intéressant. Je ne sais plus, je le lisais ou quelqu'un l'a dit, je ne sais plus récemment, que finalement on a, on a de la chance d'être designer parce qu'on a cette capacité à à évoluer, à changer, donc ça c'est ça c'est vraiment intéressant.
0: Ouais. Et, et, et par rapport à, à la situation qu'on vit actuellement, c'est aussi de faire une, une contrainte, une opportunité. Moi, j'insiste toujours euh, là-dessus en fait auprès de, des étudiants, c'est dire on va vous mettre des contraintes de temps euh, ou de format et, euh, et, et, et votre votre capacité de designer, elle est de ne pas se rester bloqué en fait sur le, la contrainte de dire ah, mais du coup c'est compliqué en fait de faire ça comme ça etc. Mais c'est dire bah quelle opportunité ça t'ouvre, en fait
1: mmh, Tout à fait, et, absolument.
0: C'est vraiment important, en fait, et c'est précieux, en fait, à conserver. Tu vois, si je fais le lien avec le confinement, le confinement, c'est une contrainte. Et comment est-ce qu'on peut transformer ça en opportunité pour, quelque part, euh, s'enrichir Et il y a forcément des opportunités à saisir. Il faut juste être capable de les voir. Et le designer, il est formé pour ça.
1: Voilà, tout à fait. <rire> et euh, pour euh, conclure un petit peu ce, cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire... Euh, tu tu commençais déjà à le faire là, à l'instant. Est-ce que, quel est, pour toi, c'est quoi être UX designer aujourd'hui Et euh, comment que tu pourrais, euh, est-ce que c'est une discipline euh, à part entière Est-ce que euh, c'est une discipline importante Alors, être UX designer
0: aujourd'hui, euh, c'est, euh, ouais, il voilà, y a une dimension accompagnement au changement. Euh, Au-delà des de, de, de compétences pures, en fait, euh, encore une fois, d'outils méthodaux, il mmh. euh, y a euh, la capacité à savoir expliquer ce qu'on fait pour pouvoir mieux le faire encore demain.
1: Parce qu'aujourd'hui,
0: comme c'est des disciplines qui sont relativement neuves, euh, ce n'est pas parce qu'on a été recruté en tant que UX designer qu'on va nous laisser faire les choses comme on a l'intention de les faire. Des fois, euh, on entend encore beaucoup « UX design, c'est pour le digital », le UX design, c'est le, le truc qu'on va faire à la fin, en fait, pour rendre le truc user friendly une fois qu'on a bien en tête la solution qu'on veut faire. Et donc, il euh, y a forcément, enfin, il y a très souvent, en fait, en tout cas, cette dimension de, c'est pas tout à fait ça. Et ensemble, on va, je vais vous réexpliquer les choses et on va ensemble trouver un moyen de faire les choses correctement. Euh, donc, il y a, a, a l'aspect, en fait, d'expliquer, de, de démontrer et, et aussi de convaincre. Euh, parce qu'encore une fois euh, tout seul euh, on ne fera pas la révolution mais c'est bien euh, en embarquant en fait, des gens autour de nous en se, en se mettant en fait, dans le sens du courant qu'on va pouvoir euh, quelque part porter les choses un peu plus loin euh, donc voilà je disais, euh, comme je le disais euh, auparavant c'est être en mesure d'adapter euh, son discours de trouver en fait les, les bonnes formulations ou les bons arguments qui vont faire euh, qu'on n'aura pas à répéter les choses 100 fois ou à partir dans des débats sans fin et dire, euh, fin, on est d'accord, euh, si je te l'illustre en fait, comme ça, euh, ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. En fait, c'est ce que l'utilisateur est en train de vivre. Euh, Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et donc, maintenant, comment ensemble on fait en sorte d'améliorer la situation euh, Parce qu'en fait, y a, tout le monde dit, oui, mais l'UX, c'est du bon sens. Quelque part, c'est accessible à tout le monde. Là où on a une valeur ajoutée, c'est sur la manière d'y arriver. C'est les outils, les méthodes mais euh, sur le, le, le sens à donner, si on emploie les bons arguments, quelque part, euh, tout le monde partage les mêmes valeurs.
1: D'accord. J'ai une question qui, euh, qui me vient. Est-ce que pour toi, un UX designer est forcément quelqu'un qui, euh, qui est toujours en empathie
0: euh, euh, Pour moi, c'est évident que euh, le, le designer, s'il y a bien une personne euh, qui doit faire preuve d'empathie, euh, il n'y en a jamais qu'une en fait, mais euh, le, le designer, ça doit être une de ses qualités. Euh, le... il doit mettre au service ses compétences en fait, mais euh, en intégrant son écosystème, son environnement, les contraintes, les opportunités qu'il va, qu va entrevoir. Et, euh, et donc, euh, être, tu disais être en empathie en permanence. Alors, le en permanence, on peut revenir dessus, mais je pense que c'est difficile. Mais oui, en tout cas, savoir faire preuve au bon moment, c'est-à-dire si je rencontre une difficulté euh, ou s'il y a des choses qui me, me tiennent un peu, qui me gênent, de pas, surtout pas, en fait, tomber dans la facilité de la critique ou euh, de l'effet, ce que j'appelle l'effet caliméro, c'est de dire, euh, personne ne comprend, en fait, euh, moi je sais que j'ai raison, en fait, mais personne qui, euh, qui veut m'écouter, euh, et plutôt être dans le, qu'est-ce que j'ai peut-être pas bien expliqué, ou qu'est-ce que j'ai peut-être pas bien fait, qui fait qu'on a cette situation-là actuellement, ou euh, juste, quel est l'objectif de la personne en face de moi pour qu'on en soit euh, à ce niveau de blocage-là aujourd'hui. Et je dis toujours que c'est jamais l'objectif en fait, de la personne de bloquer. Si, par exemple, vous avez euh, là, en face de toi euh, quelqu'un qui dit « Non, mais là, euh, on ne va juste pas avoir le temps. en fait euh, Je ne vois, vois pas ce que ça va amener plus et euh, De toute façon, on n'a pas le temps d'aller voir les utilisateurs. Donc, euh, on fait avec ce qu'on a. » Son objectif, c'est pas de t'empêcher d'aller voir les utilisateurs. Ça, c'est une, une résultante. Mmh. Et donc, si on fait ce travail un petit peu vite, euh, peut-être que son objectif, il est euh, sa crainte c'est que tu exploses le planning, mais en fait, si tu prends le temps d'aller, ou que ça coûte trop cher, ou que euh, ça vienne percuter une idée bien préconçue qu'il y a de la solution. Mais donc, une fois que tu as compris ça, et seulement une fois que tu as compris ça, là, tu peux du coup utiliser les bons arguments pour le rassurer ou le convaincre. Mais tant que tu es dans le... Euh, non, mais moi, sans le recherche utilisateur, je ne peux pas faire. Et Claude, il dit, oui, mais il faut respecter le planning. Il y a un moment donné, vous ne jouez pas sur le même terrain, en fait. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, le fait de faire preuve d'empathie pour débloquer une situation, et ça, ça vaut pour toutes les situations. Je disais, ça sert dans la vie pro comme perso. Mais les fois où ça bloque le plus, en fait, c'est les fois où on reste un peu crispé en fait, sur une position, pour plein de raisons, et du coup, on n'est plus dans l'empathie. Et faire cet exercice de prendre du recul, analyser une situation, comprendre en fait, l'état d'esprit de l'autre personne en face, son ressenti, ses émotions ses objectifs, c'est le meilleur moyen, quelque part, d'accompagner le changement. C'est un peu comme le judo. Souvent, je pense à cette analogie-là. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui euh, essaie de te faire tomber en face fait, de toi, <rire> tu es en frontale. Pour, te faire tomber, ouais. pour atteindre ton objectif, en fait, tu vas devoir déployer un effort surhumain pour euh, contrer ce, sa, sa force et euh, toi-même surpasser la, la sienne en fait, pour le faire chuter. Okay ouais. Et donc, si tu fais l'effort en fait, de... Euh, de voir en fait la direction dans laquelle il va il va attaquer et juste de faire un pas de côté et de se mettre dans son sens tu vas juste avoir à le pousser un petit peu en fait pour faire basculer l'objectif de lui c'est pas de faire basculer hein. mais quand je dis ça c'est juste faire preuve d'empathie pour analyser une situation c'est à dire ça va me coûter énormément d'énergie et d'effort si je dois attaquer en frontal en fait ce sujet là mais plutôt de dire bon, alors on va du coup essayer de se focaliser sur le comment euh, qu'est-ce qui bloque pour pouvoir du coup juste fournir la pichenette nécessaire en fait pour débloquer ce qui bloque et du coup économiser de l'énergie et de la motivation. L'idée c'est de ne pas s'épuiser en fait, parce qu'on peut vite s'épuiser en fait à lutter contre des à se mettre à contre-courant en permanence. Mmh. Et donc cette analogie elle est juste dans le sens de, de, de se dire faire preuve d'empathie, c'est une bonne amorce pour débloquer une situation,
1: d'accord. Et puis euh, peut-être aussi. Euh... Euh, sans, euh, également peut-être essayer de trouver des, des forces auprès des, des gens qui pour eux, tu le disais tout à l'heure en, en introduction qui ont euh, euh, une vision euh, même limitée ou intéressante ou qui sont intéressés en tout cas par, par le design aussi.
0: Oui, complètement parce que euh, même s'ils si, euh, ils y croient pour des raisons qui sont, euh, qu'on peut juger, comme triviales ou, euh, parcellaire, ou limité ou, euh, ou un peu euh, cliché mais néanmoins il y, y a une amorce quoi c'est euh, ok il s'y intéresse quoi donc euh, cap capitalisons là-dessus et euh, si on estime que la vue est faussée ou que, elle est euh, pas complète ben qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour la compléter mmh. plutôt que pour rester sur le constat en fait tu vois de ouais mais bon euh, ben non qu'est-ce euh, qu que toi dans ton quotidien dans ce que tu vas mener comme action va pouvoir lui amener pour progressivement, euh, en partant de là où il est, euh, bah, l'amener en fait sur un niveau qui va être augmenté.
1: C'est vraiment très intéressant comme, comme approche. Euh, J'aimerais te poser une, une, une autre question. Qu'est-ce que tu retires en fait de, de cette expérience auprès des, des grands groupes euh, aujourd'hui, s'il te plaît
0: Il y a un truc, euh, pour moi l'élément principal, c'est la c'est la pédagogie, être capable d'expliquer de, euh, d'expliquer ce qu'on fait, le pourquoi on le fait, le comment on le fait. Euh, donc, euh, j'ai pu me rendre compte que euh, des fois, pour, euh, en allant un peu trop vite, en fait, euh, en prenant pas le temps d'expliquer, euh, c'était euh, parfois, en fait, parce que ces choses-là, je ne les maîtrisais pas moi-même. En fait. Et donc, euh, le, le fait d'être capable, encore une fois, de vulgariser un maximum, et c'est pas un, un mot, euh, pas un vilain mot en fait, c'est de dire euh, rendre ça intelligible pour euh, quelqu'un qui est complètement néophyte. Euh, ça c'est, enfin moi c'est des choses auxquelles euh, je, je me suis retrouvé confronté et des situations où, euh, où j'ai dû vraiment déployer des efforts en fait pour euh, euh, moi-même prendre du recul sur ce que je faisais, des choses que je faisais peut-être à l'intuition, qui me semblaient tellement évidentes. Et euh, je sais pas si c'était déjà donné des cours en fait, mais euh, et ça m'aide aussi parce que des fois, de devoir expliquer et mettre ça en fait sur des slides ou un doc en fait de comment tu t'y prends étape par étape, eh bien, tu te rends compte qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles tu vas un peu vite et peut-être parce que ça te semble tellement naturel, mais le fait de devoir le réexpliquer et de voir en, fait en face de toi la personne qui comprend, tu te dis « Ok, là, c'est que je le maîtrise suffisamment pour être capable de l'expliquer. » et donc il y a le premier point, voilà, c'est sur l'aspect pédagogie et de sentir qu'on part de loin et que ben, quand on regarde en arrière au bout d'un certain temps, en fait, on se rend compte du chemin parcouru. Et ça, c'est vraiment valorisant. Mmh. Et le deuxième point, euh, ben, on parlait de l'empathie juste avant, euh, c'est euh, voilà, être en, en mesure de s'adapter aux différentes personnalités qu'on va avoir. Encore une fois, c'est des, des organi organisations qui sont très larges. On va des fois avoir euh, au sein d'un même atelier des gens qui vont avoir des objectifs qui vont... Euh, être euh, en tout ou partie opposés. Et, euh, et donc, euh, bah néanmoins, il va, va falloir les emmener en fait, vers un, un objectif commun. Euh, et donc, euh, être, être capable en fait, de capter ces éléments-là, euh, capter le contexte, d'essayer de s'en de imprégner, euh, et pour euh, non pas arriver avec des gros sabots en disant bah « je vais vous expliquer comment ça va se passer, et euh, si vous faites comme je vous dis, en fait ça devrait bien aller. » Mais plutôt d'être comme un, un facilitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va débloquer euh, des verrous qui va ouvrir des portes et qui va permettre aux expertises euh, autour de nous de, euh, de les concentrer tu vois, comme un faisceau lumineux mmh. vers, euh, vers, euh, vers ce qui fait sens en fait, pour l'utilisateur. D'accord. De ne pas, pas perdre d'énergie ou faire des choses qui n'ont pas de valeur pour l'utilisateur.
1: D'accord. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des gens qui soient complètement fermés et bloqués sur leur, leur position lors d'un atelier Et comment tu as réagi
0: Donc, j'ai eu des, des, des personnes qui, euh, soit avaient eu des, des mauvaises expériences, euh, soit... Euh, euh, et, et qui avaient ou qui avaient juste envie en fait, de faire partager en fait, certaines choses au groupe et qui, du coup, euh, fermaient dans le sens de « j'ai pas envie ». Moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Et donc, si, si je vois qu'il y a une personne qui, qui fait preuve de réticence, en fait, ou qui ne voit pas l'intérêt, qui est dans le questionnement, bah, pareil, je vais essayer de comprendre. Donc, bah, ça peut être soit par des échanges, soit par des, des, un échange en off, en fait, tu vois, ou euh, au sein de groupe, en fait, vraiment de libérer la parole, de se dire, voilà, qu'est-ce qui se joue derrière ça, en fait. Et une fois que tu as compris que bah, euh, y a le mois passé, euh, ils ont mobilisé euh, les gens pendant cinq jours sur un sprint et que derrière, il ne s'est rien passé, et que forcément, là, tu comprends mieux en fait, que euh, la personne elle est un petit peu réticente à remettre de l'énergie. Mm. Elle, elle a été vraiment frustrée en fait, de développer, de déployer autant de temps et d'énergie pour au final accoucher d'une souris. Mm. Ce qui ne se passerait rien derrière. Donc, jamais, en fait, euh, il faut dépasser le... Euh, pourquoi il se comporte comme ça, en fait pourquoi, pourquoi il est fermé Pourquoi il n'a pas envie Mais il y, a, il y a forcément une raison derrière. Et ce n'est pas personnel. Pas parce que ta tête ne revient pas, ou parce qu'il a, a fait une croix sur le VIX. Peut-être parce que l'expérience qu'il a eue auparavant, ou les expériences qu'il a eues auparavant, euh, juste n'ont pas été très heureuses. et Une fois que tu as compris euh, ça, bah, tu peux essayer de voir comment tu peux faire pour euh, bah, lui démontrer ou lui faire miroiter le fait que l'issue ne sera pas la même. D'accord, ok. D'accord. Donc, c'est encore une fois, hein, c'est toujours euh, ce jeu de ping-pong de euh, OK, je fais un constat, mais qu'est-ce qui se cache derrière vraiment gratter le. Euh, c'est quoi la problématique qu'on doit adresser C'est vraiment comme l'UX, quoi. C'est euh, l'utilisateur ne finalise pas sa commande. Ouais. Et qu'est-ce qui se cache derrière, quoi Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qu'il n'a pas compris Est-ce qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné techniquement, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce résultat-là Là, ben là c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu qui fait qu'on en arrive à une situation de blocage où la personne n'a pas envie une fois que tu as compris ça, ben là, tu peux déployer des efforts pour euh, des solutions pour euh, répondre à la problématique que tu as identifiée. D'accord. Ok. Très bien.
1: <rire> Merci. Et euh, donc, les, euh, la suite, euh, euh, l'autre question, c'était euh, quelles erreurs as-tu fait euh, dans, dans ces, avec euh, certaines sociétés ou, certaines, euh, ou certains grands groupes
0: Des erreurs, il y en a certainement eu plein. Euh, je pense que Globalement, ça, ça, ça a certainement été par, euh, par un manque de discernement euh, sur une capacité à faire bouger, euh, à faire bouger des lignes, tu vois, en disant Voilà, je, moi je, je sens qu'il faut qu'ils aillent euh, dans cette direction-là, mais euh, je n'ai euh, pas forcément euh, euh, intégré le fait qu'il euh, bah, y, y avait une réorganisation qui se tramait ou qu'il y avait des projets euh, euh, qui allaient à l'encontre en fait, des, des choses sur lesquelles euh, je, euh, je travaillais. Et donc, euh, ne pas intégrer en fait, ces éléments-là euh, a fait que ben, à un moment donné, en fait, tu te prends le, le, le résultat, enfin le mur, tu te le prends hein, si tu n'as pas su pouvoir venir. En fait, euh, et donc, euh, c'est ça que j'appelle par manque de discernement. C'est le côté, tu, tu veux bien faire, tu es convaincu, tu es passionné. Et du coup, ça t'a empêché de voir en fait, certains éléments périphériques qui faisaient que euh, tu avais beau y croire à fond, euh, ça n'allait pas pouvoir se passer comme ça. Euh, D'autres... Euh, D'autres points des erreurs en fait c'est justement aussi de, des fois de quand je parle de contexte c'est euh, des fois c'est juste pas le bon moment en fait c'est juste pas le bon moment parce que encore une fois on est convaincu que l'entreprise elle, elle aurait besoin d'intégrer l'UX euh, d'y mettre plus de moyens mais euh, mais encore une fois voilà et, euh, le modèle économique euh, ne fonctionne plus euh, on, on va se séparer en fait de toute partie en fait des, des, des collaborateurs donc euh, oui, ce serait, euh, ce serait euh, cool en fait, de pouvoir s'atteler à ça, mais euh, là c'est juste pas le bon moment. Ou euh, là pour l'instant, enfin euh, ne voient pas l'intérêt, donc euh, euh, tu peux leur dire en fait tout ce que tu veux, ils vont juste pas les entendre, comme ils devraient euh, les entendre. Et ça on l'a tous déjà vécu, c'est comme quand on donne un cours en fait, euh, qu'on va, va, te donner un cours en fait, et si tu n'es pas prêt à, à l'entendre en fait, le cours aura beau être super pertinent etc, il faut juste être prêt à l'entendre en fait, vraiment au-delà de l'écouter en fait c'est l'entendre le et donc euh, je pense que réussir à capter en fait ces éléments là te permet de te dire euh, ok je pense que là c'est peut-être euh, peut pas bon pour vous et euh, on va peut-être euh, peut juste mettre en stand-by pour l'instant et on se reparle dès que vous êtes prêt parce que là aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse euh, délivrer tout ce qu'on a délivré et donc on va en tirer des mauvaises conclusions.
1: Mmh, D'accord est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé de... de d'avoir d'être intervenu alors que euh, il y avait un comment dire un, une réorganisation de, dans une société
0: ça m'est arrivé une fois mais euh, c'était pas du tout dans dans, dans le, le, le scope en fait du projet sur lequel euh, sur lequel je travaillais euh, mais où euh, effectivement euh, euh, les collaborateurs juste avant que j'arrive avaient eu une information comme quoi on allait délocaliser une grande partie en fait euh, des Équipes euh, à l'autre bout de la France, mm. et là euh, ça dépasse complètement. Encore une fois, voilà, ça rejoint en fait sur, euh, sur le, la, la capacité à intégrer le contexte et euh, le est-ce que c'est le bon moment en fait pour euh, travailler sur, sur certains éléments. Parce que si les gens n'ont pas la tête à ça, tu vois, ou sont euh, bien sûr complètement focalisés sur le mais qu'est-ce que je vais devenir demain, est-ce que je serai encore dans l'entreprise, etc., euh, tu peux déployer une énergie de dingue en fait, euh, mais euh, ça. ça c est, c est, ça te dépasse complètement en fait. Donc euh, euh, oui, ça, ça m'est déjà arrivé, heureusement euh, pas si souvent que ça. Euh, mais mais oui, oui, et donc c'est aussi euh, des moments où il faut savoir dire bah écoutez là, euh, voilà, je j'ai pas envie non plus de, de ni, ni de se compromettre ni de, de, de passer du temps et du coup de, 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 de quelque part de, de faire euh, comment dire faire penser en fait que bah, on n'a pas été capable de délivrer la solution ou que finalement bah lui que ça marche pas si bien que ça mais c'est juste que là c'est euh, c'était des, des éléments qui nous dépassaient complètement quoi
1: ah, ouais, ouais, absolument d'accord ok et donc le, le pendant de, de la première question c'était quelle réussite es-tu fier aujourd'hui bah, je pense que quand tu,
0: quand tu te rends compte en fait que projet est mal orienté voilà, euh, par exemple euh, ils ont directement en tête euh, une solution euh, ça va être par exemple euh, on va me demander euh, on voudrait refondre une app et donc on voudrait faire intervenir UX Design euh, bah, est-ce que vous êtes sûr que c'est refondre l'app euh, qu'il faut, est-ce qu'il faut vraiment tout, tout balancer ou euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments euh, euh, est-ce que ça, ça viendrait pas en fait d'autres éléments euh, où euh, voilà euh, on, on veut revoir la signalétique d'un lieu physique, euh, on est sûr que les gens ne euh, s'orientent pas bien, bah, est-ce que vous êtes sûr que c'est le seul problème qu'il y a au sein de ce lieu, est-ce qu'on ne ferait pas mieux en fait de de repartir sur une phase d'immersion euh, pour euh, être sûr en fait déjà que c'est vraiment le vrai problème et qu'il n'y en a pas d'autres euh, pour pouvoir encore une fois délivrer les, euh, les, les bons sujets euh, et donc quand tu sens qu'en euh, en posant en fait certaines questions euh, tu arrives à quelque part à, euh, bah, à la faire prendre conscience en fait qu'ils ne se sont peut-être pas posés justement ces, ces questions-là qu'ils ne sont pas données ils n'ont pas créé les opportunités en fait pour euh, avoir des certitudes et, euh, et quand tu te rends compte que bah, justement euh, tu réussis à faire pivoter un projet qui, euh, qui s'apprêtait à mettre un budget euh, conséquent sur quelque chose qui allait finalement euh, délivrer très peu de valeur parce que ce n'était pas le vrai sujet à adresser, euh, là ça devient vraiment, euh, vraiment intéressant. J'ai euh, voilà, quelques, quelques beaux exemples comme ça où on a pu euh, vraiment démontrer l'apport euh, euh, quelque part de, de raisonner centré utilisateur avec euh, du prototypage rapide, des tests. Euh, et de la recherche utilisateur euh, et qu'au final euh, c'était des éléments qui n'auraient pas pu euh, pas vraiment euh, su
1: euh, aligner en fait pour euh, réorienter le projet au départ d'accord ok super et puis c'est vrai que même au euh, niveau personnel c'est vraiment euh, c'est très intéressant parce que ça, ça, ça prouve ton, euh, ta, ta, ta valeur personnelle en fait
0: Exactement, c'est très valorisant, euh, ça, ça donne plein de sens, en fait, et euh, c'est euh, 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 quelque part, euh, ouais, ça, ça justifie le fait qu'on euh, s'arrache, en fait, quand même, euh, sur ces, euh, ces <rire> métiers-là, euh, et que euh, même si on en est convaincu, quand on a la preuve, en fait, euh, par l'exemple, euh, c'est tout de suite plus, euh, ça, ça, ça rassure vraiment, en fait, et, euh, et ça redope, en fait, la motivation. Ouais. <rire>
1: tout à fait euh, pour terminer je voudrais te poser euh, trois questions avant te, te, de, de te laisser euh, conclure euh, dans quelle société aimerais-tu euh, travailler et pourquoi
0: si, euh, je, si je devais raisonner de manière euh, pour le coup euh, on, on peut rêver sur des choses qui soient euh, assez différentes de ce que je fais aujourd'hui euh, moi j'aimerais bien travailler autour de, du domaine de la santé euh, par exemple les hôpitaux je pense que euh, Enfin, voilà, on a pu le voir avec les récents événements. C'est euh, des secteurs où il euh, y a plein de dysfonctionnements. Il y, y a très certainement un apport de valeur, en fait. Avec, et je sais qu'il y a déjà des designers qui, qui s'intéressent à ces sujets-là. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir, en fait, parce que ça, encore une fois, on touche directement à l'humain. Euh, on touche à monsieur, madame, tout le monde. Et, euh, et on dépasse le, le côté... Euh, Comment dire, commerçant, mmh. e commerce, tu vois, faire euh, générer davantage de, de chiffres d'affaires en fait pour l'entreprise. Et là, on est sur euh, améliorer vraiment le, le quotidien, euh, que ce soit du côté des soignants, mais aussi des, des patients. Et il y a tellement de choses à faire. Euh, et encore une fois, avec des vraies initiatives, je trouve qu'ils sont pleines de sens. Et moi, à chaque fois, ça me fait vraiment vibrer euh, quand je vois ce genre d'exemples de, de, là qui passent. Donc, euh, voilà, si euh, pour répondre à la question, je dirais plutôt les hôpitaux. D'accord.
1: Et euh, qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer
0: euh, Alors, je pense que j'ai dû répéter le mot un certain nombre de fois avant cette interview, mais globalement, euh, il, y a, il y a la partie euh, évangélisation autour du design et être capable de, euh, de mettre mon expérience euh, dans la gestion de projet, dans le développement, dans le management, euh, au service de, de l'évangélisation du design dans les structures. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, je pense que voilà, j'ai ça pour moi, en tout cas comme actif, d'avoir vécu un certain nombre de situations, de points de blocage, euh, de problématiques à, à, à gérer, et avec euh, des fois des échecs, des fois des succès, et pouvoir du coup euh, faire valoir ça, m'en nourrir, en fait, m'en en enrichir, euh, pour pouvoir... Euh, ben, euh, adopter un positionnement qui sera peut-être un peu différent d'autres designers.
1: D'accord, ok, très bien. Hum, et la dernière question, c'est comment vois-tu ton, euh, ton métier ou le métier de designer dans, dans une dizaine d'années, dans, dans 10 ans, s'il te plaît
0: Je pense que ce que j'observe là aujourd'hui comme un, comme un signal faible qui, qui tend à s'amplifier, donc je, je pense que ça, ça pourrait être une tendance dans 10 ans, euh, c'est euh, qu'on va vers une spécialisation je reprends plus spécifique à l'UX Design, euh, on voit des UX writer, UX researcher, UX strategist et, et autres. Euh, et donc, on va avoir comme ça des, 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 des profils qui vont ne faire euh, qu'une qu partie euh, très précise du processus. D'accord. Voilà, J'y vois une opportunité parce que ça va permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, euh, de, de vraiment avoir des, des gens qui soient... Euh, dans, comme dans toute spécialisation, euh, qui soit meilleure en fait sur une partie euh, de la verticale, euh, j'y vois aussi un risque, c'est qu'on recrée en fait des silos et que, euh, et que là où on a une vertu en fait de, de, de raisonner global expérience, euh, on s'enferme en fait dans quelque chose de ok, moi mon, mon truc en fait c'est la recherche, la partie idéation, atelier, etc. Euh, c'est pas pour moi quoi. <rire> oui. J'ai un peu peur de ça euh, et donc moi je crois vraiment qu'on aura. Euh, on ne pourra pas aller à l'encontre de cette spécialisation, euh, mais néanmoins, euh, on aura besoin de profils aussi généralistes. Euh, par exemple, si pour des petites structures qui n'ont pas les moyens euh, de staffer euh, une, une équipe complète avec euh, que des spécialistes et qui euh, n'auront en fait, l'opportunité que d'avoir un, euh, un seul rôle dans l'organisation, eh ben, on va beaucoup avoir besoin, de, un peu comme un développeur euh, full stack, euh, d'avoir un peu un UX full stack euh, qui va permettre en fait de... De, de, de continuer à, à, à travailler en fait sur l'ensemble des étapes de, du processus mm. euh, je pense beaucoup aussi à, euh, pour continuer à répondre à cette question là à, 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 à croire que la, la notion de design euh, et cette, cette culture euh, va progressivement se diffuser au sein des organisations et, et globalement euh, devenir une sorte d'élément de, de, de base euh, dans, dans les compétences euh, donc je pense par exemple à des euh, là, récemment euh, j'ai co-animé un, un webinaire sur le legal design donc tu vois des, des juristes en fait qui commencent à s'inspirer des approches design pour euh, changer leur manière de faire en étant centré utilisateur donc euh, très concrètement très bien, très bien. Euh, comment tu vas réécrire des CGV comment tu vas réécrire des contrats euh, et c'est pas forcément que de faire des infographies mais c'est globalement identifier qu'est-ce qui pose problème euh, et donc, euh, ce qui pose problème, ça va être euh, la longueur de lecture. Euh, puisque euh, euh, si, si je prends bah, un, peu, un exemple, hein, euh, les CGV de Facebook, si tu devais les lire en fait, euh, avant de t'inscrire, il te faut 20 minutes. Donc, autant dire que personne ne les lit. Et quand même tu voudrais les lire, il te faut un niveau Bac plus 5, voire Bac plus 8 pour comprendre tous les termes qui sont euh, utilisés.
1: Mmh,
0: absolument. Une fois que tu dis ça, tu t'es dit, OK, la personne qui écrit les CGV, qui est donc dans ce rôle de concepteur, hein, Quelque part de designer, est-ce qu'il atteint son objectif quand il souhaite mettre à, enfin, exposer euh, l'engagement euh, auquel tu t'apprêtes à, que tu t'apprêtes à conclure en souscrivant un service? Alors, la réponse est non. Et, euh, et donc, du coup, c'est euh, certaines personnes qui euh, ont compris, en fait, que les approches centrées utilisateurs permettaient, en fait, du coup, de repartir de qu'est-ce qui pose vraiment le problème, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui personne, personne ne les lit. Parce que c'est un constat aujourd'hui, personne ne les lit. OK? Donc maintenant, si on va un peu plus loin, qu'est-ce qui fait que personne Donc, je t'ai donné deux éléments, il y en a peut-être d'autres. Et donc, après, comment tu peux, euh, en t'inspirant en fait, du design et en te faisant accompagner le designer, pour le coup, parce qu'après, il faut vraiment des outils euh, spécifiques, mais déjà d'avoir cet état d'esprit de euh, se poser en fait, les bonnes questions et pas toujours de se dire, bah, de toute façon, on a toujours fait comme ça, donc a pas de raison que ça change. Pas <rire> bah, si, de raison que ça change, parce qu'il y a plein d'indicateurs qui vont, à un moment donné, juste te dépasser si je reprends cet exemple-là, c'est que tu, as, tu, as plein, plein, tu vas avoir plein de start-up de la legal tech, en fait qui intègrent naturellement déjà euh, cet état d'esprit-là qui vont, si toi, tu ne t'y mets pas, en fait, euh, bah, disrupter en fait, le, le système. Toi. Et donc, ils il commencent à, à s'y intéresser et s'y renseigner en fait, dans les écoles de magistrature. C'est assez intéressant.
1: Ah oui, carrément. Euh, je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Si,
0: ça commence. Et donc, euh, tu vas avoir des choses autour de l'aménagement d'espace physique, donc, euh, Moi, je travaille avec des architectes, par exemple, là, sur un projet euh, où, euh, du coup, j'aide en fait, les architectes euh, à euh, repartir vraiment des besoins utilisateurs et être capable en fait, de, de structurer ça différemment de ce qu'ils font euh, à, à date. Donc, c ça va beaucoup plus loin. Et d'amener de l'agilité dans le processus. Là où, aujourd'hui, c'est un processus d'architecte, c'est quelque chose qui est relativement rigide. Une fois que c'est parti, en fait, que tu lances tes maquettes, etc., c'est quelque chose sur lequel c'est un peu difficile d'itérer. En fait. Et donc, d'amener euh, de l'agilité en fait, dans leur processus sans dénaturer et sans euh, cannibaliser en fait, leur expertise pour offrir des espaces de bureaux, de, des espaces couverts, la gestion des flux, etc. Mais qu'on a pu euh, tester auprès d'utilisateurs tout au long du processus.
1: D'accord. Et je, je crois que, pour en revenir à ça, je crois que j'avais lu... Euh, euh il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, euh, qu'il y avait des, des jardins qui avaient été aménagés, justement, je me demande si ce n'est pas dans la ville de Paris, qui avaient été aménagés suite à des, à des propositions, à des recueils auprès de, des, des utilisateurs, auprès des habitants du, du quartier, et euh, ces jardins avaient été justement réalisés euh, en partie par rapport euh, aux demandes et aux attentes des, des utilisateurs, des, des habitants du quartier. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quand même une entreprise qui a, qui a pensé à ça, qui l'a suggéré à la mairie de Paris d'avancer dans ce processus-là. Et je me dis, waouh, le, le, le design a, a une force et là, c'est vraiment intéressant.
0: Exactement. C'est de rendre les gens acteurs, en fait, de, de ça. Et, euh, et je ne crois pas forcément au tout le monde designer. Hein. On aura toujours besoin de designers avec des formations et avec des, des outils qui leur sont propres mais néanmoins euh, le fait que de euh, se rendre compte que chacun à son niveau quand même on, a, euh, on peut avoir une part en fait euh, de, de, de designer en nous parce qu'on conçoit tous en fait euh, des livrables des documents des euh, choses comme ça et donc euh, de, de s'inspirer en fait des méthodes euh, et du processus design ça peut vraiment euh, je pense euh, euh, tirer le truc vers le haut quoi, tirer les sujets vers le haut
1: non, oui tout à fait je suis entièrement d'accord euh, pour, euh, eh bien, je, je voudrais en fait te laisser euh, la conclusion, Jérémy. Euh, voilà, c'est à toi, c'est ton nom.
0: <rire> ok. Euh, alors,
1: euh,
0: bah, déjà merci pour, euh, pour cette opportunité. Euh, moi, j'espère que, en tout cas, ça, enfin, ces échanges-là vont euh, aider euh, qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans certaines situations et que ça va, ça va. Euh, ça va avoir une portée en fait, de, de, de gens qui vont peut-être se sentir moins seuls face à des situations un peu complexes. Je repense aux, aux, aux situations dans le monde des, des entreprises. Je pense que j'aime pas trop donner des conseils, mais on en avait parlé en amont. Je pense qu'il y, y a une dimension autour de rester ouvert d'esprit et, et garder en tête que toutes les situations qui peuvent être un peu des points de peine dans notre quotidien, ou euh, dans, euh, dans les, euh, les, les situations qu'on peut vivre en pro en fait comme en perso euh, notre capacité en tant que designer c'est encore une fois de voir en fait dans la contrainte une opportunité euh, ou des opportunités et c'est de là que va naître la créativité donc je pense qu'une fois qu'on a dit ça ça, ça reste un, un peu des mots mais je pense qu'on a donné un certain nombre d'exemples sur lesquels de euh, euh, manière très concrète en faisant preuve d'empathie euh, en dépassant en fait le stade de, on m'a on m'a posé une contrainte, euh, du coup on peut on peut un peu élever le débat et, euh, et du coup surpasser ou contourner l'obstacle. Euh, et je pense que c'est voilà. Donc si euh, si ça peut aider, et naturellement moi je serais je serais ravi en fait d'avoir des feedbacks et d'échanger avec les personnes que ça intéresse, qui souhaitent aller un peu plus loin. Il euh, y a plein plein de sujets. Enfin moi c'est vraiment des choses qui me passionnent. Et euh, donc, euh, je reste naturellement à disposition euh, pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, merci pour ton opportunité, Laurent. Et, euh, et puis, je vous dis à tous à très
1: bientôt. <rire> eh bien, merci beaucoup, euh, Jérémy, pour cette euh, conclusion. Merci euh, d'être intervenu dans Design Plus. C'était vraiment très sympa comme, euh, comme échange. Et euh, je te remercie d'avoir parlé de, de ce sujet parce que c'était un sujet qui, qui était très intéressant et donc je vous dis tous, à tous et à toutes à très bientôt pour un nouvel épisode de Design Plus Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout Maintenant partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram designpluspluspodcast et sur LinkedIn podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www. Laurent Galen À bientôt.